0: Prost, Daniel.
1: Prosit. Ja, jetzt hast du mich mit diesem Sound ganz schön durcheinander gebracht. Ich dachte, jetzt gibt es einen Dosen-Sound oder so. Jetzt auf einmal eine Flasche. Das ist dieses äh, hier Allgäuer Büblitze oder wie das heißt, was du immer trinkst. Alter, ist.
0: perfekt, direkt erkannt. Ich meine, gut, es war sehr wahrscheinlich, dass ich das trinken würde, aber du hast es erkannt, Das ist ein Allgäuer Büble, richtig. Das kann man jetzt so auch nicht sagen, ne? Also ich habe
1: einfach ein feines Gehör. <lacht> und man hat das dann in so einer leichten Basswelle gehört. Hm. Unsere lieben Zuhörer da draußen haben ja jetzt diese Chance, zurückzuspulen und sich das genau anzuhören.
0: Und dann werdet ihr wissen, was ich meine. Genau so klingt Allgäuer Büble, genau, ja, bestes Bier überhaupt. Ja, ja
1: cheers, ich habe einen Tee Pfirsichgeschmack. geschmack
0: Das ist ein bisschen enttäuschend, aber auch irgendwie
1: lecker. Ähm, ich habe aber zwei gute Ausreden, warum das so ist. Hau rein. Ausrede Nummer eins, wir haben in der Woche und okay. irgendwie finde ich das, keine Ahnung, habe ich keinen Bock drauf, irgendwie abends jetzt irgendwas zu trinken. Ähm, wir nehmen ja sonst immer freitags auf. Dann ist das irgendwie für mich eher in Ordnung. Ja, gut, man kann es auch nicht verteufeln, aber jetzt gerade finde ich das. Jedenfalls, äh, der zweite Grund, das ist der eigentliche Grund auch. Ich versuche so ein bisschen auf die Ernährung und sowas gerade zu achten und dann auch Alkohol
0: sein zu lassen. Ja, aber Bier ist ja auch. Manchmal ganz gesund. Das hat ja quasi isotonische Wirkung und so. Gerade jetzt bei dem Wetter, wenn Total. man so viel schwitzt und so, das, da muss man ja auch ein bisschen darauf achten, dass man die Elektrolyte zurückbekommt und die Kohlenhydrate und alles. Ne? Da muss man auch mal so ein Bierchen trinken.
1: Ja, das ist auch so. Deswegen trink du es gerne für uns mit und du kannst ja. es dann über irgendwelche kosmischen Energien zu mir rüberschicken, diese ja. äh, isotopische
0: Wirkung. Außerdem habe ich die Tage Urlaub, sodass das Argument, wir sind in der Woche, nicht zählt für mich.
1: Ach so ist das also. Mich jetzt neidisch machen. Nein, alles gut. Das habe ich mir verdient auf jeden Fall. Hast du auch, hast du. Ich weiß ja, dass du gerade sehr viel zu tun hast mit ähm, diversen körperlichen Dingen.
0: <lacht> ja, ich gucke gerade so ein bisschen nebenbei, deswegen war ich gerade kurz abgelenkt. Ich habe in unserem Chat geguckt, ob ich dir alle Fotos zum heutigen Fall hab zukommen lassen und ja. Du hast alles Relevante. Ich kenne den Fall auch. Du kennst den Fall?
1: Hm. Ja, klar. Weißt du auch warum? Erzähl. Weil du mir in einer unserer Folgen, ich komme aber natürlich nicht mehr auf den Namen, weil ich so ein schlechtes Namensgedächtnis habe, davon erzählt hast. Und da ging es ja auch um diese Überwachungskameraaufnahmen. Und dann gab es irgendwann mal den Verdacht, dass dieser Herr hier möglicherweise was damit zu tun haben könnte. Ist es nicht so?
0: Richtig, dieser Herr ist einer der Verdächtigen in unserem Fall äh, Untermieter Okie kite Eidetisches Gedächtnis nennt man sowas. Ja. Das
1: heißt also, ich kann mir Bilder merken und Gesichter und alles und habe sofort zuordnen können. Obi-Kite hätte ich aber jetzt nicht mehr gewusst.
0: Ich wollte dir ähm, auch noch ein Bild schicken von dieser Überwachungskamera, von dem Täter, der mit Okie kites Kreditkarte dann Geld abgehoben hat oder beziehungsweise Geldkarte, Geld am Automaten abgehoben hat und dich dann bitten... Dieses Gesicht, was man da hinter dieser Sturmhaube so ein bisschen erahnen kann, ob du dir vorstellen kannst, dass der Mann, über den wir heute sprechen, das sein könnte. Also, ich bilde mir ein, dass da schon eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden ist. Ich glaube mich daran zu erinnern, dass wir es genau andersrum
1: hatten beim letzten Mal. War das so? Ich
0: meine, war das so, war das nicht auch so ein äh,
1: entweder eine Tankstelle oder irgendwie so ein, so ein, so ein Burgerladen oder so ein Drive-in-Bild?
0: Das ähm, bei Oki Kite. Ja. Das war ähm, an so einem ATM, also an so einem Geldautomaten.
1: Am ah, ein ATM, okay, gut, dann war es so, ja, okay.
0: Ich habe es dir gerade geschickt. Also es ist natürlich auch qualitativ super beschissen, muss man sagen. Also gibt nicht viel her. Typisches Überwachungsvideo, so ein bisschen, so ein bisschen grainy, so ein bisschen ähm, körnig. Mhm. Aber so von der Kopfform finde ich könnte das schon hinkommen. Aber naja. Ich werde dir die ganze Geschichte erzählen und dann wirst du dir zumindest auch vielleicht vorstellen können, warum von der Persönlichkeit her dieser Mensch in Frage kommen könnte für diese Tat an Okikite. Und große Entschuldigung auch für die Leute da draußen, die keine Cold Cases mögen. Es ist kein Cold Case, aber das ist einer der Fälle, die der Beweis dafür sind, dass auch gelöste Fälle sehr, sehr frustrierend sein können. Ich bin gespannt. Dieses Bild ist
1: tatsächlich das, woran ich mich auch erinnern konnte. Und ich finde, ich glaube, ich habe es damals auch schon gesagt, durchaus, dass man hier eine gewisse Ähnlichkeit entdecken kann, vor allem an der Augenpartie.
0: Ja, vor allem, wenn du das Bild zu Rate ziehst, zwei Fotos weiter vorne, da ist der Mann, über den wir heute sprechen, in einer Tätigkeit als Bankräuber zu sehen, wo er also in ja. ein, einer gewissen Maske auftritt, um eine Bank zu überfallen. Und da, finde ich, springt ein diese mögliche Ähnlichkeit nochmal deutlicher an. Ja,
1: also ich habe den jetzt, der hat ja so ein bisschen Slatan ibrahimovic styles auf dem Bild. Und, ähm, da hätte ich ihn jetzt tatsächlich nicht so sehr gut erkannt. Also an der Nase sieht man es dann schon so ein bisschen.
0: Ja, da hat er sich natürlich mit äh, falschem Bart und Sonnenbrille maskiert. Ja,
1: ich muss aber ganz kurz an der Stelle einhaken, weil ich im Radio heute Morgen, ich höre ja eigentlich, ja, ab und zu höre ich schon mal Radio, wenn ich irgendwie Auto fahre, aber ansonsten nicht so oft. Ne? Ich bin nicht so der Radiomensch, aber finde es immer ganz nett, wenn man auch so seichte, leichte Kost haben möchte. Ist auf jeden Fall eine positive Ablenkung zu dem Hörbuch, das ich gerade höre. Von daher habe ich da eine total krasse Geschichte im Radio gehört und da musste ich mich fast lachen. Es, es passt super gut jetzt hier zu diesem Ding. Ich weiß nicht, ob du es kennst oder irgendjemand da draußen vielleicht auch gehört hat. Also auf jeden Fall war es wohl so, dass irgendwo in Österreich ein Bankräuber auf die Idee kam, die Bank zu überfallen oder ein Geschäft. Ne genau, er hat irgendein Geschäft überfallen und kam dann kurz vor Schließungszeit und es war dann irgendwie 18 Uhr, sage ich jetzt mal, und sagte hier, machen Sie die Kasse auf. Und die Dame an der Kasse sagte, Moment, ähm, hat die Situation dann auch direkt erkannt, ist cool geblieben, dann muss ich mal kurz meinen Chef rufen. Und dann kam der Chef von hinten, mittlerweile ist aber dann äh, 18 Uhr ähm, die Uhr geschlagen sozusagen. Er sagte ja wieder, machen Sie bitte die Kasse auf und er sagt: das geht nicht. Und es gibt halt auch solche, solche Sounds von der Überwachungskamera, also die, die Soundspur gibt es ja. es ist genauso ähm, stattgefunden, dann eben mit österreichischem Akzent und alles. Ähm, sagt geht nicht, aber warum geht's nicht? Weil es da irgendwie so eine ähm, Zeitverriegelung gibt und um Punkt 18 Uhr die Kasse einfach nicht mehr zu öffnen ist. <lacht> da ist der Bankräuber einfach nach Hause gegangen, hat Feierabend gemacht. <lacht> und es ist halt so cool, wie, wie trocken dieser Chef reagiert hat. Er sagte einfach, geht nicht. <lacht> einfach so, ja,
0: wird gerade bedroht, aber egal. Also, ein coolen ist kaum zu überbieten. Die beste Bankraubgeschichte, die ich mal gelesen habe, ich hatte mal irgendwie so ein Buch über ähm, so kuriose Geschichten im Rahmen von Verbrechen und irgendwie lustige Geschichten und da war ein Bankräuber, da erinnere ich mich noch sehr gut dran, der hat ähm, der ist in eine Bank marschiert und hat dann so an der an dem Schalter unter dem Panzerglas so einen Zettel durchgeschoben, wo er halt draufgeschrieben hat, dass er dass das ein Banküberfall ist, dass er bewaffnet ist, dass er zur Not auch Geisel nehmen wird und dass die Kassiererin einfach Geld rübergeben soll mhm. und das hat sie dann auch getan und er ist dann auch tatsächlich geflüchtet mit seiner Beute und dann hat diese Kassiererin sich diesen Zettel näher angeguckt und hat dann festgestellt, dass dieser Typ diese Forderung auf die Rückseite eines Briefumschlages geschrieben hat, der an ihn adressiert war. <lacht> oh Mann, geil, geil. Ich habe so ein bisschen Sympathie, ähm, so mit Bankräubern, mein Vater war ja auch einer, ähm, da kann ich, ich kann das nicht, ich kann ihm das nicht übel nehmen. Der ist allerdings nicht so dumm erwischt worden. Wie ist das passiert bei ihm? Magst du das sagen? Also willst du darüber sprechen oder... Also der ist tatsächlich davongekommen mit seinem Kumpanen und hatte seine Schwester, also meine Tante, quasi eingeweiht. Und die hatte ihren damaligen Ehemann eingeweiht und der hat dann quasi die Polizei verständigt.
1: Ja, was irgendwie auch nur richtig so ist, ne, muss man auch dazu
0: sagen. Irgendwie schon, ja, tatsächlich. Irgendwie schon, ne? Ähm, weißt du denn, wie viel Geld es war? Ähm, es ging irgendwie so um 18.000 Mark, also halt auch... Ein, an sich lächerlicher Betrag, ich meine so gut äh, Mitte der 70er halt natürlich noch deutlich mehr Geld als als, ähm, Auf jeden Fall. als später. Ja. Ne? Also das war ja auch mhm. deutlich, das war ja auch deutlich vor meiner Geburt. Ist auch nie so gerne drüber gesprochen worden, deswegen habe ich jetzt nie so die, die ganz tiefen Informationen bekommen. Ähm, geht jetzt ja auch nicht mehr, meine Eltern sind ja auch schon verstorben seit einiger Zeit, aber also so ein paar Infos habe ich dann mal irgendwie rausgekitzelt.
1: Also wie gesagt, also haben wir schon mal drüber gesprochen und für all diejenigen, der draußen vielleicht, die uns noch nicht so lange kennen und hören oder so, oder die neu dazustoßen jetzt heute oder jetzt in diesem Moment, wir sind sehr lange befreundet, wir haben jetzt... Nächstes Jahr unser 20-Jähriges. Und ähm, von daher habe ich zum Glück deinen Vater auch noch kennengelernt und ein total lieber cooler Mann. Ähm, also, wer jetzt da draußen jetzt irgendwas Falsches denkt, der möge bitte diesen Gedanken schnell wieder zurückziehen. Ähm, also, wie gesagt, das ist, ich glaube ja immer daran, dass Menschen auf jeden Fall auch jederzeit nochmal die Möglichkeit bekommen sollten, auch ein bekommen können und auch wenn sie das selbst möchten, irgendwie einen anderen Weg einzuschlagen, das, dafür war ja dein Vater eigentlich auch ein super positives
0: Paradebeispiel eigentlich. Die Tatsache, dass Menschen hin und wieder Fehler machen, auch schwerwiegende Fehler, heißt nicht, dass sie das irgendwie in ihrer Eigenschaft als Mensch definiert, also dass es per se schlechte Menschen sind. Wie du schon sagst, er ist ein gelungenes Beispiel für Resozialisierung gewesen. Sein ehemaliger Bewährungshelfer hat uns irgendwann mal in unserem Haus besucht und hat das dann auch nochmal irgendwie ganz lobend und staunend erwähnt. Da gehört natürlich auch der Wille zu, sich resozialisieren zu lassen. Ich kenne natürlich auch so ganz grob die, die Umstände, die meinen Vater dazu getrieben haben und ich habe da natürlich auch dann ein gewisses Verständnis dafür. Also war schon aus Verzweiflung heraus, ja. Ja, schon auch ein Stück weit, ja. Okay,
1: wir müssen es ja nicht weiter vertiefen jetzt. Also, ist ja sehr privat, sorry, aber ich finde gerade neugierig ist. Ja,
0: ja. <lacht> schon, schon, schon eine Änderung der Lebensumstände anstrebend, auf jeden Fall. Ne? Also, okay. Also auf jeden Fall ähm, wollte ich jetzt hier ganz kurz noch zu sagen, dass ich finde,
1: ne, jetzt habe ich Faden verloren, ist egal. Ging irgendwie, ich wollte irgendwie ursprünglich noch was zu den anderen Bankräubern sagen, <lacht> aber es ging nicht um das Thema Sympathie. Ich find's auf jeden Fall, ich, ich find's auf jeden Fall lustig, was dort passiert ist in beiden Fällen. Man könnte fast meinen, dass genau das war das, nämlich, dass der Typ bei dir mit diesem Briefumschlag, dass das Kittchen als Gefängnis da vielleicht so das äh, äh, geringere Übel war. Man könnte es fast ihm unterstellen, dass er dorthin wollte, wer weiß.
0: <lacht> dass er, ja, dass er vielleicht ähm, im, im Leben da draußen gar nicht so lebensfähig war und vielleicht im Knast besser aufgehoben ja. war, ja. Möglich. Keine Ahnung, der Herr heute auf jeden Fall, über den wir sprechen, der ist, ja wie soll ich sagen, der ist nicht hauptberuflich Bankräuber, das macht er quasi so hier und da mal nebenbei, ich glaube eher so aus Nervenkitzelgründen, ich glaube nicht, dass der das tut, um seine Lebenssituation zu ändern, die ist nämlich eigentlich Aha. ganz gut, der hat, der hat Familie, der ähm, ist selbstständiger Bauunternehmer, also der, ich weiß jetzt nicht, der wird jetzt nicht in, in, im Reichtum, äh, gelebt haben, aber der hatte, soweit ich das nachvollziehen konnte, ein sehr, sehr gutes Auskommen. Das war, glaube ich, einfach jemand, der diese Überfälle einfach aus wirklich aus Verdorbenheit heraus und aus Nervenkitzel heraus begangen hat. Das ist doch echt verrückt. Es gibt übrigens ganz kurz: es gibt übrigens noch einen Serientäter, der ebenfalls mit den Geldkarten von Opfern dann wiederum Geld an Automaten abgehoben hat und der sich dann auch immer unkenntlich gemacht hat. Zu dem werden wir auch noch kommen und auch der ist ein möglicher Verdächtiger, in unserem Fall Oki Kite. Also, ah, krass. Aber dazu kommen wir noch. Ja. Ja, ja. Okay, spannend. Der heutige Protagonist, also der Herr im Mittelpunkt, heißt äh, Israel Keyes und ja, ist ein Serientäter, aber einer, der ja so ein bisschen unterm Radar fliegt. Also nicht ganz so bekannt wie so die großen Vertreter dieser, dieser kriminellen Gattung. Israel Keys mhm. wurde... Im Januar 1978 in Utah geboren, als äh, Sohn mormonischer Eltern in einem kleinen Ort, 500-Einwohner-Ort. Ähm, er war das erste Kind seiner Eltern, die dann später insgesamt zehn Kinder hatten. Also seine Eltern Heidi und John, sehr, sehr streng gläubige Mormonen, die eben in diesem kleinen Ort in Utah lebten. Dann, wie gesagt, zehn Kinder und ihre Familie sehr isoliert vom restlichen Leben innerhalb der Gemeinde. Also die Kies-Kinder hatten keine Freunde außerhalb ja. der Familie. Die haben quasi nur mit ihren Geschwistern gespielt. Und auch die Eltern hatten keine großen Sozialkontakte. Ähm, das ist ja schon auch nicht normal und auch schon latent alarmierend, finde ich tatsächlich.
1: Ich hab, ist das nicht so bei Mormonen, dass die dann auch eine gewisse Gemeinde bilden? Oder bin ich jetzt komplett falsch informiert? Ja, das informiert? ist so.
0: Das ist natürlich bei, bei so freikirchlichen Gemeinden generell sehr oft so, dass die ein, ein sehr enges Gemeindeleben pflegen. Momontum ist das eigentlich auch hm. so. Übrigens, ich hatte die Woche die User von Instagram, also unsere Follower, da gefragt, welche Themen, die sich abseits von True Crime vielleicht so ein bisschen häufiger von uns wünschen, die wir so in unsere Abschweifungen einbringen können. Glaube, Religion ja, und Sekten war tatsächlich auch oft äh, gewünscht. Da kann man beim Mormonentum kurz mal anfangen, äh, leicht abzuschweifen. Das ist ungefähr so die lächerlichste Religion, die mir, die mir einfällt, tatsächlich. Ich bin ja generell kein Freund von Religion, aber mir will nicht in den Kopf, wie man dieser Religion anhängen kann. Kennst du die Entstehungsgeschichte des Mormonentums? Nee, kenne ich nicht. Also ganz, ganz kurzer Abriss. Es gibt da eine großartige South Park-Folge zu, die empfehle ich jedem, der sich da besser drüber informieren will. Ein 16-jähriger Mensch namens Joseph Smith war so ein bisschen als Kleinkrimineller und Betrüger bekannt in seiner, in seiner Hood, in seiner Gegend, sage ich mal. Und kam eines Tages aus dem Wald und hat dann den Leuten erzählt, er hätte im Wald goldene Tafeln gefunden in einer Sprache, die er noch nie zuvor gesehen hat. Die er aber dann strangerweise lesen konnte und bei den Passagen, die er nicht lesen konnte, hat ihm dann der Erzengel Michael geholfen, die zu übersetzen, der kam nämlich gerade vorbei. Und das war das Buch Mormon, Gottes letzter Wille, also nochmal auf das Neue Testament aufbauend. Und Joseph Smith, Joseph Smith, weil er diese Tafeln gefunden hat, hat mhm. das dann quasi in die Welt gebracht und ähm, die Leute sind ihm dann gefolgt. Und jeder, der diese Tafeln sehen wollte, der konnte die halt nicht sehen, weil nur er konnte die sehen. Also er konnte das nicht so richtig beweisen, aber die Leute fanden es cool und die haben dann das Mormonentum gegründet.
1: Okay. Ja gut, ich meine, die Leute glauben ja an unterschiedlichste, unterschiedlichste Dinge. Das bedeutet, dass Joseph Smith im Mormonentum eine sehr besondere Stellung hat, nach wie vor, oder?
0: Ja, sowas wie quasi Abraham bei den abraham also Urvater Regionen, so der, 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 der Stammesvater, ist halt Joseph Smith quasi der Stammesvater der Mormonen, also der, der letzte Prophet und auch gleichzeitig mhm. Begründer dieses Mormonentums.
1: Ach, ich bin mittlerweile total tolerant geworden tatsächlich. Also ich denke mir immer, also meins ist es natürlich nicht, also definitiv nicht, das kann ich für mich zumindest beantworten. Denkt man halt, ja, wenn Menschen damit zufrieden und glücklich sind, sollen sie machen.
0: Ne? Grundlegend ist das so meine Haltung zu fast allem. Das steht, steht vollkommen außer Frage, aber für mich ist das halt so, dass Religion ja so oft auch irgendwie beinhaltet, dass... Die Menschen, die sehr, sehr super streng religiös sind, dann wiederum anderen gegenüber sehr intolerant sind. Und wenn dein Glaube halt auf so etwas aufbaut, dann kann ich das halt nicht nachvollziehen. Also ich, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich will jetzt auch keine religiöse Diskussion starten. Ich wollte nur kurz im Zuge der mormonischen Erziehung von Israel Keys darauf verweisen, dass ich diese Religion recht absurd finde. Okay, also
1: auf jeden Fall hatte er neun Geschwister 1978 geboren in Utah und äh, es gab so gut wie keine sozialen Kontakte, obwohl es durchaus Mormon Gemeinden gibt, wo das einfach anders läuft.
0: Genau, Utah ist ja auch ein mormonischer Staat, also ich glaube äh, wirklich so 80 bis 90 Prozent der mormonen population in den Vereinigten Staaten konzentriert sich auf Utah, also die Geben da auch tatsächlich realpolitisch irgendwie so ein bisschen den Kurs vor. Ich weiß nicht, wie es gekommen ist, dass ausgerechnet Utah deren Heimatstaat ist, aber da ist das halt so. Und da ist tatsächlich auch bis vor kurzem noch die Mehrfachehe geduldet gewesen unter Mormonen. Also Mormonen dürfen ja auch mehrere, Haus äh, mehrere Hausfrauen, mehrere Ehefrauen haben. Und auch wenn Bigamie in den Vereinigten Staaten offiziell verboten ist, ist das bei Mormonen so eine geduldete Sache, zumindest auch in Utah. Okay. Das ist auf jeden Fall bemerkenswert. <lacht> ja, im, im Kies-Haushalt auf jeden Fall war es nicht so. Also Israels Vater hatte nur diese eine Frau, aber halt wie gesagt zehn Kinder und irgendwie die Tendenz, sich und seine Familie so ein bisschen von der Außenwelt abzuschotten. Okay. Als er etwa fünf Jahre alt war, also Israel, brechen diese Wahrheiten, in, mit denen er aufgewachsen ist, so ein bisschen in sich zusammen. Denn die Eltern wenden sich von der Religion ab, zumindest von der mormonischen Religion Steigen da aus und verlassen auch Utah. Sie ziehen in einen noch kleineren Ort in Washington, also vom Zentrum der Vereinigten Staaten quasi an die Westküste und treten einer, einer Gemeinde bei, einer religiösen Gemeinde, die sich die Arche nennt, die deutlich konservativer noch ist als das Mormonentum, was schon an sich recht konservativ ist und eine äh, Glaubensgemeinschaft, also diese Arche, die neben diesen extrem konservativen religiösen Auslegungen auch sehr antisemitische Positionen vertritt. Okay, was war denn der Grund und der
1: Auslöser, dass die von, diesen, von den Mormonen ausgetreten sind? Waren die denen nicht konservativ genug? Und ähm, ist das so einfach, da auszusteigen?
0: Also offensichtlich schon. Ähm, es gibt keine, keine Informationen dazu, was da genau der Grund war, dass die ausgestiegen sind, aber ähm, ich denke schon, dass es da eine Rolle gespielt hat, dass sie es gerne ein bisschen konservativer gehabt hätten, ja. Und dann letzten Endes ja auch noch konservativer gefunden haben. Hm. Ja, diese Arche, eine dieser religiösen Gemeinschaften, die ihren Antisemitismus tatsächlich auch noch damit begründen, dass Jesus, der Prophet von Juden quasi verraten und ans Kreuz geschlagen wurde. Also noch so diese, diesen biblischen Background als, als Wurzel ihres Antisemitismus oder ihrer judenfeindlichen Äußerungen irgendwie ansehen. Das ist ja tatsächlich auch eher selten. Hm. Ja. In dieser neuen Gemeinde in Washington lebt die Familie Kies noch isolierter als zuvor in Utah. Die leben so ein bisschen meinen Traum. Die haben so eine Hütte im Wald, ganz, ganz weit weg von den nächsten Siedlungen, kein Strom, kein fließend Wasser, okay, das ist nicht unbedingt mein Traum, aber da war es halt so, also sie haben sehr, 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 sehr einfach gelebt und sich auch komplett alle zwölf Menschen ein großes Zimmer geteilt, jetzt auch nicht unbedingt mein Traum, aber halt so dieses isolierte Leben finde ich schon ganz geil eigentlich.
1: Schade, dass du keine äh, Luft-Atempausen äh, eingebaut hast, weil ich konnte jetzt die ganze Zeit nicht einsteigen, um äh, Witze über deinen Traum zu machen, aber okay, fahre fort. <lacht> Ich finde das ein wunderschöner Traum. Ich finde das, also wie du es beschreibst, auf jeden Fall viel, viel, viel zu mildes Klima. Das sollte mindestens in Sibirien stattfinden.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Habe ich eigentlich schon mal erzählt, dass ich mal eine Doku gesehen habe über, ähm, über solche Mammut-Gräbe, ähm, Ausgräber oder so, die, die halt die Mammuts wieder freilegen. Da gibt es ja relativ viele in Sibirien. Und äh, das ist jetzt ein total blöder Rand. Rant. Ne? Tut mir auch leid, Leute. Aber dann hatte einer tatsächlich in dieser Doku ein Mammut, das glät kann man nicht sagen, so also eingefrorenes Mammut letztendlich gefunden, das noch blutete. Und so haben sie es geschafft, Mammut-DNA einzusammeln. Ist das nicht der Wahnsinn? Das ist auch der absolute Hammer.
0: Ja, wer weiß, vielleicht wird Jurassic Park irgendwann Wirklichkeit.
1: Also wer weiß, was in irgendwelchen komischen biochemischen Katakomben
0: äh, stattfindet. Man will es vielleicht gar nicht so genau wissen. Rand beendet, sorry. Irgendwann müssen wir auch mal über den Film Jurassic Park sprechen, wo wir gerade jetzt kurz dabei waren, denn auch das haben sich viele Instagram-User gewünscht, dass wir häufiger über Filme abschweifen, weil das fanden viele offensichtlich ganz cool. Also ich habe, ich hab, um das aber ganz kurz noch rund zu machen, ich habe, glaube ich, jetzt für mich ein Lieblings ähm,
1: ausgestorbenes Tier gefunden. Bisher dachte ich immer, es sei der tasmanische Tiger gewesen, den ich nach wie vor, ähm, ich mag diesen Mythos extrem, aber ähm, es gab mal Riesenfaultiere und das finde ich total sympathisch. Stell dir mal bitte vor, so elefantengroße
0: Faultiere, die einfach den ganzen Tag rumchillen. Was müssen das für Bäume sein, die die tragen? Faultiere sind generell einfach mega sympathische Tiere. Spirit Animal auf jeden Fall, ja. Wie auch immer, die Familie Kies lebt da also in dieser Waldhütte, die nicht so ganz meinem Traum entspricht, aber so, so ein bisschen immerhin. Und ist da jetzt integriert in dieser Arche, dieser antisemitischen und, und auch latent rassistischen Kirche. Also so ein bisschen so White Power mäßig, also die... Herrschaft des, des weißen Mannes wird da auch so ein bisschen gepredigt. Und pikanterweise ist der erste Freund, der ins Leben der Familie tritt, also der so von außerhalb ähm, sich mit den Eltern anfreundet und häufiger Zeit mit der Familie verbringt, jemand, der später auch wegen mehrfachen Mordes verurteilt werden wird. Dazu kommen wir vielleicht auch nochmal. Deswegen äh, äh, gehe ich da jetzt gar nicht weiter drauf ein. Mhm. Okay. Israel war seit seiner frühesten Kindheit ein begeisterter Jäger, das ist in Amerika ja auch relativ verbreitet, auch durch den doch recht einfachen Zugang zu Waffen, also er war seit, seit seinen Kindertagen waffennah und auch Jäger und zeigte schon als relativ kleines Kind dann eben auch die Tendenz, Tiere, die er gejagt hat, nicht nur zu erlegen, sondern eben auch zu quälen und was ihm offensichtlich sichtlich Spaß bereitet hat und wir wissen aus anderen Fällen von anderen Tätern, über die wir gesprochen haben, dass das kein gutes Zeichen ist bei Kindern. Also generell kein gutes Zeichen, aber im Heranwachsen schon mal gar nicht. Ja. Schon als Kind war er in seiner Eigenschaft als Waffennah auch bekannt und auch dafür bekannt, dass er immer mit einer Pistole rumgelaufen ist, was ja auch schon ähm, total strange ist. Ja, aber wirklich. Mit tatsächlich 14 entdeckt er dann seine Leidenschaft für Revolver, also wirklich klassische Revolver. Da schenkt seinem Großvater ihm einen Revolver 38. Das ist so eine gängige Kalibergröße. Und da experimentiert Israel jetzt zum ersten Mal rum und fängt an, selber Schalldämpfer zu bauen, die er dann bei seinen Schießübungen benutzt. Vielleicht auch nicht so das allernormalste Verhalten. In diesem Alter ungefähr, also mit 14, beginnt er dann auch so mit kleineren Straftaten. Also in irgendwelche Häuser der Gemeinde einbrechen, äh, kleinere Diebstahle äh, begehen, äh, Dinge verkaufen, sein Taschengeld quasi aufbessern. Und auch schon diverse streuende Tiere und Haustiere, die er irgendwie fängt, töten. Also auch so ein bisschen wie Leute, über die wir schon gesprochen haben.
1: Es gibt ja irgendwie jetzt schon ein paar Parallelen zu Dama bisher. Und unter anderem ja auch zu den, ähm, auch zu den Maniacs, ne?
0: Ja, und auch der, auch der Vampir von Sacramento, über den wir gesprochen haben, mm, der ja auch stimmt. gerne Haustiere Ja. Getötet. Stimmt, genau. Ja. Im Gegensatz zu, glaube ich. Den anderen Leuten, über die wir jetzt gesprochen haben, er reflektiert das allerdings ganz gut. Also er sagt in polizeilichen Vernehmungen später nach seiner Festnahme, dass ihm aber auch schon damals durchaus klar war, dass Irgendwas mit seiner Emotionalität nicht stimmt und dass für ihn Dinge vollkommen okay und normal sind, die für andere Menschen einfach nicht okay und normal sind. Also okay. er ist zumindest so reflektiert, dass er irgendwie weiß, dass er ein Rad ab hat.
1: Mit wem hat er denn darüber gesprochen?
0: Mit der, also mit der Polizei nach seiner Verhaftung. Ach so, okay, ja, okay. Irgendwann tatsächlich auch für seine Taten zur Rechenschaft gezogen oder zumindest teilweise zur Rechenschaft gezogen worden. Wie gesagt, da kommen wir noch zu und ähm, im Laufe dieser Verhöre hat er zumindest so einen kleinen Einblick ge ge gegeben, ja. Das ist dann der Fakt, warum ich anfangs gesagt habe, dass auch gelöste Fälle unbefriedigend sein können. Aber wie gesagt, dazu kommen wir noch. Ja, okay. Irgendwann so mit etwa 18 hat er dann so ein bisschen sein, sein Verbrechensspektrum erweitert und das erste durchaus schlimmere Verbrechen begann. Und in der Nähe dieser Ortschaft, in der er gelebt hat, ein junges Mädchen von einer Wandergruppe weggelockt. Also, das war so eine Wandergruppe von anderswoher quasi, die da in Washington Trails erkunden wollte. Und er hatte irgendwie es geschafft, da ein Mädchen zu isolieren und wegzulocken und die dann äh, sexuell missbraucht und auch gefoltert und wollte sie auch töten. Das hatte er von vornherein eigentlich vor, aber sie hat dann so sehr um ihr Leben gebettelt, dass er irgendwie nochmal Mitleid gezeigt und sie laufen gelassen hat und äh, das dann später bei der Polizei auch so ein bisschen als Fehler deklariert, also in diesen Verhören, die geführt wurden, da sagt er, dass er da noch zu weich gewesen ist. Also, dass er da noch quasi nicht der Mann war, der er später dann sein würde.
1: Okay, dann bin ich mal gespannt, was noch kommt. Denn ich denke, ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, dass er das so ein bisschen als, ähm, wie soll man sagen, als 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 so als so Abmilderung oder sowas versucht hätte zu benutzen. Weißt du So nach dem Motto, hey, ähm, bestraf mich nicht zu doll, weil ich habe ja da und da zumindest das Leben, der trotz meiner kranken Triebe das äh, Leben des jungen Mädchens verschont.
0: Nee, also wie gesagt, so wie er das formuliert, geht, geht ganz klar hervor, dass das Laufen lassen dieses Mädchens auf jeden Fall ein Fehler ist, der ihm später nicht mehr unterlaufen wäre. Ja. Mit 20 trat er dann der Armee bei, da ruhte dann seine Verbrechertätigkeit so ein bisschen. Er fand da offensichtlich auch irgendwie so ein bisschen Befriedigung und Berufung in dieser Tätigkeit bei der Armee wurde auch allseits für seine guten Dienste quasi gelobt.
1: War er dann auch im Einsatz irgendwo?
0: Er war nicht im Einsatz, also er war wirklich nur innerhalb der Vereinigten Staaten stationiert, aber den Dienst, den er da verrichtet hat, offensichtlich hat er irgendwie gut verrichtet, wurde ehrenhaft entlassen. Das Einzige, was da immer den Vorgesetzten auffiel, war, dass er ein relativ starkes Alkoholproblem hatte, aber das war für die kein Grund irgendwie zu intervenieren, weil er ja seinen Dienst an sich ganz gut gemacht hat. Ja. Verstehe. Während dieser Armeezeit vielleicht auch durch die Erfahrung dann quasi in der Kaserne und durch die Interaktion mit anderen Leuten, das weiß man nicht so genau, hat er dann den christlichen Glauben komplett abgelegt und ist dann über den Atheismus zum Satanismus gekommen, was natürlich für seine Familie mhm. total ähm, totaler Schock war, die ja wie gesagt immer noch sehr, sehr konservativ christlich waren, aber mhm. der Kontakt zur Familie brach nie ab, trotz dieser Diskrepanz. Glaubst du, dass dieses Verhalten von ihm irgendwie dadurch produziert wurde, auch wie die Familie gelebt hat. Ja, also ich glaube, dass diese Isolation und diese, diese krasse Abschottung zumindest dazu geführt hat, dass er sozial irgendwie keine großen Kompetenzen entwickeln konnte. Mhm. Und das vielleicht auch so ein bisschen dazu geführt hat, dass er emotional so ein bisschen verkrüppelt war, weil er eben als emotionalen Spiegel immer nur seine engsten Familienmitglieder hatte. Und ich weiß halt nicht, wie die so wiederum aufgestellt waren, was Emotionalität und, und all das angeht. Wir, wir werden ja auch von unserer Umwelt sozialisiert, nicht nur von unserem Elternhaus. Ne?
1: Ja, also ich würde mal sagen, das wird für mich auf jeden Fall auch sehr schlüssig. Das passt ganz gut zusammen, wie du es beschreibst, einfach um diese ja, Distanziertheit oder auch diese Emotionslosigkeit zu erklären. Und um quasi dem Ganzen noch ein i-Tüpfelchen zu setzen, kann ich mir halt vorstellen, dass diese Abkehr vom Christentum und die Zuwendung zum Satanismus äh, so ein bisschen Trotzverhalten auch
0: darstellt. Wir haben ja auch diese Situation, dass man sich da reinversetzen muss, dass da ein Kind ist, das absolut isoliert ist von der Umwelt. Und als er ganz klein war, gab es ja noch nicht mal Geschwister, mit denen er sich großartig beschäftigen konnte. Er war das älteste Kind. Jüngere mhm. Geschwister hatten es dann ja schon einfacher. Die hatten dann, weiß ich nicht, vier, fünf Geschwister, mhm. zu denen sie aufschauen konnten, wo sie sich was abgucken konnten. Er hatte quasi nur seine Eltern als Bezugsperson. Ja. Und wenn du dann als Kind vielleicht auch nicht verstehst, warum deine Eltern sich isolieren von der Gesellschaft, von der Welt und von anderen Menschen... Dann implizierst du vielleicht auch, ich weiß nicht, was da gesprochen wurde, ob es da Begründungen gab für diese Isolation, aber du implizierst doch automatisch auch, dass da draußen offensichtlich irgendwie eine Bedrohung ist und deine Eltern deswegen das nicht möchten.
1: Ja, das zum einen. Und auf der anderen Seite ist es ja auch ein Aufwachsen mit, ähm, sagen wir mal, einer sehr eingeschränkten Bedürfnisbefriedigung. Weil das ein, eine Sache, die er recht früh lernen musste, ist das Teilen, das Teilen der Liebe. Und der Zeit und Verfügbarkeiten der Eltern, trotz dieser Isolation, die sie hatten und vielleicht, weißt du nicht, was sie beruflich so gemacht haben, aber sagen wir mal, wenn sie Selbstversorger waren, dann hatten sie wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel Zeit, weißt du, ich meine. Also ich glaube halt, wenn du Erstgeborener bist, ist das grundsätzlich so ein Laster, das man tragen muss. Und auf der anderen Seite, bei neuen Geschwistern ist es ja nochmal umso heftiger eigentlich.
0: Definitiv, ja. Du hattest die Frage aufgeworfen, ob sein Satanismus möglicherweise irgendeine so eine Art äh, Konterreaktion auf diesen Glauben der Eltern gewesen ist. Das kann ich nicht sagen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass er einfach, ich kann mir vorstellen, dass er da einfach so eine Art von Lebensgestaltung und auch Individualismus gefunden hat, den er im christlichen Glauben nicht gefunden hat. Also es gibt ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen in der Folge mit dem Monster von Jersey, der ja auch bekennender Satanist war. Mhm. Es gibt quasi zwei Hauptströmungen des Satanismus. Die eine geht auf den Ungarn Antor Shandor Levey zurück und die andere auf den englischen Schriftsteller und okkulten ja, Magier in Anführungsstrichen Alistair Crowley. Und die sind etwas abweichend von ihren Grundsätzen her. Also Crowley hat so diesen Satanismus erschaffen, den wir quasi mit Satanismus verbinden, den wir in Hollywood sehen, wo es Tieropfer gibt, Blutopfer und all diese Sachen. Mhm während der Satanismus nach äh, Anton Levey eher so darauf abgezielt hat, als Individuum das Beste für sich selbst zu tun. Also so eine Art des, ich weiß nicht, also so eine Art des Egoismus, des, des selbstoptimierenden Egoismus zu leben. Ja? Also, das würde sehr gut dazu passen, was ich eben eingebracht habe, dass er sehr früh wahrscheinlich
1: auf sich alleine gestellt hat, war beziehungsweise eben, ja ich sag mal, weniger Liebe bekam, weniger Zuwendung.
0: Genau darauf. Genau darauf wollte ich hinaus, also dass das nicht unbedingt, diese Zuwendung zum Satanismus nicht unbedingt war, um seinen Eltern eins reinzuwürgen, sondern weil er da einfach... Glaubensgrundsätze gefunden hat, die sein Leben viel eher reflektieren, als der christliche Glaube ist. Und dem vielleicht auch Antworten, genau, Antworten auf das gaben, was er so für sich
1: erlebt hatte und die, die ihn da einfach irgendwie abgeholt haben. Ich denke mir bei sowas halt ich denke mir bei sowas halt immer, dass es, also was das eigentlich manchmal für, eine, für, für ein Irrsinn des Schicksals ist, dass es äh, ausgerechnet so ein Satanismus dann aus äh, ist oder was auch immer für ein Extrem, weil ich glaube, Leute, die dahingehend anfällig sind, sind generell offen für alles mögliche. Und äh, statt des Sat Satanismus hätte es wahrscheinlich vielleicht hätte es auch irgendeine besondere Musikrichtung sein können oder er hätte, weiß ich nicht, ähm, sich zum Schachnerd entwickeln können oder irgendwie sowas dergleichen, weißt du? Also ich glaube halt, ja. ich finde es immer interessant, wie dann sowas automatisch entstehen muss. Ich meine, gut, klar, er hatte natürlich durch seine Verbrechen vorher schon eine gewisse kriminelle, dunkle Richtung eingeschlagen. Das darf man natürlich nicht vergessen. Hätte er doch einfach Metal gehört.
0: Hat er vielleicht, weiß ich nicht. Aber... Diese dunkle Richtung, die er eingeschlagen hat, die geht auf jeden Fall weiter im Jahr 2000. Er ist mittlerweile verheiratet, hat auch eine Tochter. Im Jahr 2001 ungefähr begeht er seinen ersten Mord in einem kleinen Ort in Washington. Also er fährt viel durch die Gegend, reist viel rum und ist so immer quasi auf der Suche nach... Gelegenheiten für irgendwelche Verbrechen, so ein bisschen analog dazu, dass sein großes Hobby ja als Kind auch die Jagd war und als Jäger ist es ja genauso, ne? du streifst quasi durch den Wald oder du hältst Ausschau, du wartest auf eine Gelegenheit und so stelle ich mir irgendwie auch das vor, wie er so von diesem Gedanken, Opfer oder Möglichkeiten zu finden, irgendwie getrieben durch die Gegend äh, gezogen ist. Ich finde das total unheimlich, wie so ein, wie so ein Nachtfalke,
1: der irgendwie in seinem Auto äh, Leute beobachtet, die einfach von nichts wissen und äh, möglicherweise im, in seinem Visier gerade ähm, sich befinden.
0: Das ist auf jeden Fall sehr unheimlich, das Ganze. Jedenfalls tötet er 2001 zum ersten Mal einen Menschen, also nicht nur Tiere, die er dann irgendwie quält und jagt und tötet, sondern das erste menschliche Opfer im Jahr 2001 in einem kleinen Ort in Washington namens Near Bay. Und dieses Opfer wird nie gefunden und auch seine Identität wird nie ermittelt werden. Also er sagt das dann später bei der Polizei aus und man hat diese Leiche aber nicht gefunden. Es wird da offensichtlich auch niemand vermisst, aber man glaubt ihm, dass er da jemanden getötet hat. Und er sagt auf jeden Fall, dass er diesen Mord in erster Linie begangen hat, weil die Gegend Near Bay so furchtbar langweilig war und er sonst da nichts zu tun hatte. Und er ab diesem Zeitpunkt einfach wusste, dass er diesen Trieb, den er jetzt geweckt hat, immer wieder befriedigen würde müssen. Ah. Also diesen, diese Mordlust. Okay. Also so nach dem Motto, hat er einmal da ja <lacht> Blut geleckt. Klingt jetzt natürlich makaber in dem Kontext, aber es passt ganz gut. Und muss diesen Trieb jetzt... Immer wieder befriedigen. Zwischen 2001 und 2007 gibt er an, vier Menschen getötet zu haben. Das lässt sich allerdings seitens der Behörden nicht überprüfen, weil diese Leichen halt nie gefunden werden. Aber ja, wie gesagt, das wird als sehr wahrscheinlich eingestuft. Wir kommen auch noch dazu, warum... Er trägt allerdings auch nicht unbedingt dazu bei, dass man diese Leichen finden kann. Er hält Informationen zurück zu genauen Tatorten und auch zu möglichen Auffindeorten. Wir hatten da mal drüber gesprochen, als so diesen letzten Fetzen macht. Ne? Also ja. er wirft der Polizei so Häppchen hin, er sagt wann und wo er Leute getötet hat und auch Mann, Frau, was auch immer. Also er beschreibt das schon so ein bisschen, aber so er gibt dann nie so die letzten Informationen, um dann wirklich ja. ausfindig zu machen, wer es war oder die Leiche zu finden. Ja. Im Jahr 2007 zog er dann von Washington nach Alaska, nach Anchorage. Da hat er sich dann niedergelassen, irgendwie auch wieder in der ähm, etwas größeren Abgeschiedenheit. Alaska ist ja generell auch ein etwas isolierter äh, Teil der Vereinigten Staaten, ist ja tatsächlich geografisch auch getrennt von der restlichen Staatenmasse der Vereinigten Staaten. Also schließt quasi oben an Kanada an und grenzt an keinen anderen US-Bundesstaat und ist natürlich bekannt für Wald und unendliche Weite. Also für jemanden, der isoliert sein möchte und der so ein bisschen unterm Radar fliegen möchte, eigentlich genau die, die richtige Gegend. Hm. Da gründet er eben ein Bauunternehmen, Keys Construction und ähm, ja, ist da auch relativ erfolgreich und auch ein angesehenes Mitglied der Gemeinde. Also wenn er sich da mal blicken lässt, dann hat jeder eigentlich nur Gutes über ihn zu berichten. Er ist sehr. Sehr höflich und sehr hilfsbereit, wird aber so als ruhig und zurückgezogen beschrieben. Also die Leute sagen schon aus, dass er sehr darauf bedacht ist, sein Ding zu machen und sich nicht so integriert. Aber wenn man mit ihm agiert, dann agiert man gerne mit ihm. Also er ist ein angenehmer Mensch mhm. in deren Augen. Okay, verstehe. Vor, aus dieser Zurückgezogenheit Alaskas reist er allerdings immer wieder durch verschiedene US-Bundesstaaten, eben um dort Straftaten zu begehen. Also er, seiner Frau erzählt er dann immer, dass er Geschäftsreisen unternimmt. Aber in Wirklichkeit ist er dann da eben ja auf der Jagd oder begeht Bankräube, äh, Raube oder, ähm, oder andere Straftaten.
1: Das heißt also auch wirklich, dass er jetzt gar nicht mal so ähm, die große Mordlust hat. Er hat einen relativ breiten Fächer an äh, kriminellen Handlungen, die ihm irgendwie Lust verschaffen und an denen er Freude hat.
0: Ja genau, also... Morden findet er schon ganz toll, das tut er auch noch das ein oder andere Mal, dazu kommen wir wie gesagt noch, aber er holt sich diesen Kick offensichtlich generell durch irgendwelche Straftaten, also er begeht auch Diebstähle, wie gesagt Bankraube und so weiter und so weiter und ähm, er, wie er das auf der Jagd tut, plant er auch sehr sehr viele Verbrechen, also er fährt durch verschiedene Bundesstaaten, und an Orten, die ihm irgendwie, ähm, ja, wie soll ich sagen, gut erscheinen, an Orten, wo er irgendwie der Meinung ist, dass er da gut Verbrechen begehen könnte, da deponiert er sogenannte Killkits. Also da habe ich dir auch ein Foto von geschickt, das sind solche Eimer wo er dann ähm, Waffen drin hat und äh, Fesselmöglichkeiten und also so verschiedenes Zubehör, um eben Morde zu begehen. Und die äh, verschließt er und vergräbt die einfach an verschiedenen Orten, in verschiedenen Bundesstaaten, einfach im Wald, damit Boah. er dann immer, wenn er in der Nähe ist, Zugang zu Waffen hat und zu diesen Sachen hat.
1: Wie krank. Jetzt stell dir mal vor, du bist hier so einer von diesen Metalldetektorsuchern und findest auf einmal so ein Killkit. Wie psycho ist das denn? Ja, also
0: man geht... Man geht davon aus, dass da bei weitem nicht alle gefunden wurden. Also da werden noch einige wahrscheinlich irgendwo, irgendwo liegen.
1: Ja, und ähm, kommt diese Bezeichnung, dieses Naming-Kill-Kit
0: von ihm? Kommt von ihm, ja. Ja, wie gesagt, also er baut da schon, schon vorne, also er plant schon sehr viel. Er hinterlässt die, wie gesagt, an Orten, die ihm irgendwie günstig erscheinen für irgendwelche späteren Verbrechen. Und er sagt der Polizei später, dass er für sich selber so die Regel aufgestellt hat, dass er... In jeder Stadt, in der er dann irgendwie agiert, immer nur ein Verbrechen begeht, gerade vor allem, wenn er dann irgendwie sich entscheidet, Morde zu begehen, dann achtet er peinlich darauf, dass er immer nur einen Mord pro Gegend begeht. Am besten auch so ein bisschen mit, Mod mit wechselndem Modus operandi, damit die Taten einfach nicht irgendwie als Serie erkannt werden. Also der ist da schon sehr, sehr durchdacht und geplant. Das ne? ist
1: ziemlich clever. Und er würde aber jetzt auch nur einen Banküberfall pro Ort zum Beispiel begehen.
0: Genau, also der, der achtet wirklich darauf, dass, dass so er die Orte nicht zu häufig frequentiert, dass da einfach keine Connection gezogen wird, dass das immer als Einzeltaten gesehen werden. Hm. Also schon jemand, der, ja, der seine, seine Verbrechen eben sehr durchdenkt und dieses Ausleben seiner dunklen Seite, ja, muss man leider sagen, sehr intelligent und sehr geplant angeht. Ja. Das geht dann so ein bisschen weiter. 2009 hat er irgendwie eine Frau in New York ermordet, eigener Aussage nach, das sind jetzt alles noch so Verbrechen, wo man, wie gesagt, da nicht so richtig weiß, welche Opfer es sind, das ist das erste Mal jetzt 2009, wo die Polizei passend zu seiner Geschichte, also wo er dann doch zu viele Details rausgibt und die Polizei das so ein bisschen eingrenzen kann und zumindest so halbwegs weiß, wer das Opfer sein könnte. Und da ist nämlich... Eine 49-jährige Frau, äh, vermisst gemeldet worden, das war die einzige in, der, in dem Bereich, von dem er gesprochen hat, in diesem Zeitraum 2009, die ist auch nie wieder aufgetaucht, sodass man davon ausgehen kann, dass sie das erste identifizierte Opfer von ihm ist. Mhm. Und wie gesagt, das alles tut er so, äh, ja, während er nebenbei auch noch irgendwelche anderen Überfälle begeht. Also diesen Mord hat er quasi so als Zugabe für einen Bankraub äh, begangen. Also er wollte eigentlich nur eine Bank überfallen und hat dann aber die, die Möglichkeit genutzt, da noch einfach einen Mord anzuhängen.
1: Okay, also da dann wurde er zweimal tätig in dieser Stadt, in New York.
0: Das war nicht in New York, er hat diese Frau tatsächlich dort quasi entführt, wo er die Bank überfallen hat und sie dann in den Bundesstaat New York gebracht, um sie dort zu töten und zu verstecken, damit das auch wieder so nicht an einem Ort passiert. Also, Ach so. ja.
1: okay.
0: Genau. Das erste definitiv identifizierte Opferpaar in diesem Fall, es sind zwei Menschen, tötet er im Juni 2011. Da fliegt er erst nach Alaska, äh, von Alaska nach Chicago, wo er tatsächlich ein Geschäftstreffen hat und dann mit einem Leihwagen von Chicago nach Vermont. Das ist so eine, ja, etwas bessere Gegend an der Ostküste, also bessere Gegend im Sinne von äh, beliebte Urlaubsregionen, auch gerade für Menschen, die ein bisschen besser bei Kasse sind. Mhm. Da hat er schon Jahre zuvor eins seiner Killkits platziert. Also da hat er schon Jahre zuvor beim Auskundschaften einen Spot gefunden, den er für lohnenswert hält. 2011 soll dann dieses Killkid zum Einsatz kommen, indem er in der Nacht vom 7. auf den 8. Juni in das Haus eines Ehepaars einbricht. Da ähm, habe ich dir auch Fotos geschickt. Das ähm, sind, wie gesagt, so die ersten identifizierten Opfer von ihm. Dieses Paar, was ja, so unter einem Baum steht. Der Mann hat die Frau im Arm und ähm, ja. Ja. In Amerika laufen die Telefonleitungen ja so überirdisch, bei uns sind die im Boden. Er kappt die also, sodass niemand das Ehepaar irgendwie anrufen kann, dass die nicht gewarnt oder geweckt werden können, dass die aber auch nicht raus telefonieren können. Er bricht in dieses Haus ein, die beiden schliefen, haben das nicht mitbekommen und er fesselt sie und bringt sie dann von ihrem, von ihrem Haus weg in ein ähm, eine verlassenes Farmgebäude, das er auch zuvor ausgekundschaftet hat. Also er weiß, dass da eine verlassene Farm in der Nähe der, wo, des Hauses der beiden ist. Und diese Farm, die ist irgendwie so zum, zum Abbruch vorgesehen. Also da soll ein Bauprojekt stattfinden in Kürze. Eigentlich will er die beiden erstmal nur bestehlen, aber er merkt, dass ihre Handys äh, nicht seinen Ansprüchen genügen und verwirft dann die Idee, die zu klauen. Und nachdem die beiden dann einen Fluchtversuch unternehmen, während er dann noch damit beschäftigt ist, ihre Wertsachen zu inspizieren, tötet er eben beide. Er bringt sie,
1: er, äh, er bringt sie zur Farm, um von dort aus ihre Handys zu klauen. Ist ja ein bisschen kompliziert. Ja,
0: umso um Wertsachen. Also, ich glaube schon, dass er sie auch töten wollte. Ne? Also, er, er bringt sie dahin. Hat, ja, das glaube ich auch. Hat, er bringt sie dahin, hat halt auch so Wertsachen von ihnen mitgenommen und inspiziert die. Also, hat den beiden erstmal noch nichts getan. Mhm. Und nachdem sie dann flüchten wollen, tötet er sie halt direkt, indem er sie erschießt. Ich denke. Das war so ein bisschen einfach die Wut über diesen Fluchtversuch. Ich glaube, sein eigentlicher Plan war schon, dass er da irgendwie, die vielleicht irgendwie foltert, sonst irgendwas macht und das nicht so schnell geht. Aber dadurch, dass sie dann irgendwie sein Ego verletzt haben durch diesen, durch diesen Fluchtversuch, hat er sie halt dann eben quasi direkt erschossen. Puh. Die Leichen vergräbt er im Keller des Hauses. Eigentlich überlegt er sich, das dann später anzuzünden. Also er weiß, dass das, wie gesagt, für den Abbruch vorgesehen ist, dass da ein Bauprojekt starten soll. Sein Plan B ist halt anzünden für den Fall, dass das nicht schnell genug abgerissen wird. Aber der Abriss kommt ihm zuvor. Also der eigentliche Plan geht auf. Das Haus wird abgerissen. Die Leichen verschwinden quasi im Bauschutt und konnten auch bis heute nicht äh, gefunden werden auf dieser Deponie, wo der Bauschutt entsorgt wurde. Man weiß halt, dass er es getan hat, die beiden sind verschwunden, aber man hat sie dann, obwohl man weiß, wo er sie
1: abgelassen hat, nicht mehr finden können. Ist ja auch ein ganz düsterer Gedanke, ehrlich gesagt. Dass da jetzt irgendwas steht, irgendwas gebaut wurde und möglicherweise, je nachdem wie tiefer die eingegraben hat, ne? die waren ja im Keller, sagst du, ne? Ja gut, dann da, also der Keller wurde abgerissen und deswegen alles Bauschutt. Ne? Ja, schlimm.
0: Genau, ich denke, dass die einfach ich denke, dass die abgetragen wurden mit dem Bauschutt und wenn du dann da mit deinem Bagger irgendwie baggerst, dann merkst du ja auch nicht, ob da jetzt irgendwie, ob du da jetzt nur Stein und Holz oder ob du da jetzt auch einfach eine Leiche zwischen hast. Ne? Und je nachdem, wie das dann in so, einer, in so einer Deponie entsorgt wird, dann findest du die natürlich auch nicht mehr, ne? das ist ganz klar. Aber es ist, ein, es ist ein furchtbarer Gedanke, auch für die Hinterbliebenen. Ich finde, es gibt den Hinterbliebenen immer sehr, sehr viel Frieden, einfach die Menschen zu finden und beerdigen zu können ne? und einfach zu wissen, die sind gestorben, aber man findet ihre Körper nicht, stelle ich mir unheimlich unheimlich furchtbar vor. Hm. Analog dazu übrigens, wir hatten über den Fall Frau Keliebs gesprochen. Ja, genau. Frau Keliebs Mutter Ingrid hat letzte Woche offiziell die Bemühungen eingestellt, den Verbleib ihrer Tochter zu klären. Also, sie hatte letztes Jahr nochmal mit einem relativ aufwendig produzierten Podcast, ich glaube von ZDF, ich weiß es nicht, mehr Teile, ich glaube acht Teile hat sie kooperiert, um nochmal den Fall ins Bewusstsein der Menschen zu bringen und hat auch bis vor, wie gesagt, zwei Wochen so eine, eine Internetseite betrieben, wo man Frauke eben finden sollte. Die ist jetzt offline gegangen und also sie hat jetzt quasi offiziell für sich einen Schlussstrich gezogen, was ich extrem stark, aber auch irgendwie super traurig finde. Äh,
1: tja, was soll man dazu sagen? Also man kann es total nachvollziehen und... Man kann eigentlich auch nur hoffen, dass die Frau mit, also sie hat ja wahrscheinlich mit den letzten Restreserven da nochmal diese Initiative ergriffen zuletzt, da irgendwelche Nachforschungen zu betreiben. Und irgendwann ist die Kraft leer, irgendwann ist der Akku so leer, dass äh, selbst diese wiederaufladbaren Batterien geben mir irgendwann den Geist auf. Und so ungefähr, denke ich mal, irgendwann geht es nicht mehr. ne
0: Ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer, ähm, wenn, ich, wenn ich sie irgendwie gesehen habe, ich verfolge diesen Fall ja nun auch schon seit Jahren, ich habe immer so innerlich den Hut vor ihr gezogen, wie, wie stark und gefasst sie gewirkt hat, obwohl ich davon ausgehe, dass sie natürlich emotional komplett zerrissen und zerstört ist von dem, was passiert ist. Aber ich habe auch immer gedacht, dass ich nicht weiß, ob es gesund ist, so dahinterher zu sein, eine Klärung haben zu wollen. Dass wir eine Klärung haben wollen, ist ganz normal. Aber ich glaube, irgendwann muss man loslassen, um weitermachen zu können. Ja, das, 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 sti
1: das stimmt ganz bestimmt sogar. Aber ich glaube, dass es ähm von außen betrachtet gar nicht äh, bewertbar ist. Also ich glaube, in dem Moment, wenn du in so einer Situation gefangen bist, was äh, hoffentlich niemals äh, eintreten wird und ähm, dann kann man also wirklich auch nur sagen, okay, man kann wirklich auch, also welche Emotionen, welche Energien und, und sowas dann freigesetzt werden,
0: das ist, glaube ich, dann auch nicht so leicht zu bremsen oder zu zügeln. Ich, ich wollte mir gar nicht äh, anmaßen, irgendwie ihr Verhalten bewerten zu können, weil, wie gesagt, man das, glaube ich, wirklich nur verstehen und bewerten kann, wenn man was Ähnliches erlebt hat. Ich habe einfach nur versucht, meine objektive Sicht auf die Dinge irgendwie auszudrücken. Ja, klar. Dieses Ehepaar, was er dann da in Vermont ermordet, das sind so seine ersten wirklich 100% identifizierten Opfer. Bei dieser Frau in New York, ähm, einige Zeit vorher, ist man sich relativ sicher, dass man ihre Identität hat. Die Zahl der, der Opfer, wo die Polizei sich letztlich sicher ist, also diese Dame in New York, dieses Ehepaar in Vermont und sein letztes Opfer, das dann auch zu seiner Verhaftung führt, tatsächlich vier Stück, man geht aber von mindestens elf aus, da gibt es einen sehr deutlichen Hinweis drauf, dazu kommen wir nachher, das ist der Punkt, warum ich meine, dass auch geklärte Verbrechen sehr, sehr unbefriedigend sein können. Ja. Er hat mal irgendwann angegeben, dass er Ted Bundy nacheifern wollte, also dass er den als Vorbild betrachtet hat. Also Bundy hat 30 Menschen getötet, da wollte er wahrscheinlich hinkommen und hätte das wohl auch geschafft, wenn er nicht irgendwie vorher erwischt worden wäre. Sein letztes Opfer, das ihm dann wie gesagt auch zum Verhängnis wurde, war eine junge Frau namens äh, Samantha König, die ebenfalls in Anchorage, also in Alaska, gewohnt hat in seiner Heimat. Und da ist er dann so dumm gewesen, eine, eine Regel zu brechen, die er zuvor für sich selber aufgestellt hat, nicht in seiner Heimatstadt aktiv zu werden. Mhm. Also es war für ihn vorher irgendwie klar, dass er da die Füße stillhält, dass er seine Verbrechen in anderen Staaten begeht. Hat dann da quasi eine Ausnahme gemacht, die dann letztendlich sein Fallstrick geworden ist. Anfang 2012 hat er angefangen, irgendwie in Anchorage schon nach Spots zu suchen, die sich für einen Überfall lohnen. Also hat er noch gar nicht großartig gedacht, dass er einen Mord begehen möchte. Ja. Und er hat, er hat verschiedene Orte identifiziert, die in Frage kommen unter bestimmten Umständen. Und eins davon ist ein etwas abgelegenes Café. Also so ein, so ein Café auf so einem großen Parkplatz. So eine, so eine kleine Kaffeebude, so Drive-Thru-mäßig, wo du halt hinfährst, dir einen Kaffee und einen Snack holst und einfach weiterfährst. Also du kannst dich da nicht großartig reinsetzen. Es ist kein, kein großes Gebäude. Mhm. Einfach nur für den Verkehr, der dran vorbeifährt, die können sich da was holen. Ja. Diesen Stand, diesen Kaffeestand oder diese Kaffeebude hat er schon länger ausgekundschaftet und auch häufiger dort Kaffee getrunken. Und da arbeitete seit einiger Zeit die 18-jährige Samantha König, die sich da so ein bisschen ihr Taschengeld aufbessern wollte. Das ist die, die junge Frau auf dem dritten Bild, das ich dir geschickt habe, ähm, nach den beiden Fotos von Israel Keys. Mhm. Ich finde übrigens, wo ich gerade von den Bildern von Israel Keys spreche, das erste, das ich dir geschickt habe, wo er die längeren Haare hat, da hat er auch so ein bisschen so einen wahnsinnigen Blick, finde ich. Vielleicht interpretiert man das wieder nur da rein, weil man die Story kennt, aber ich finde, da sieht er schon ein bisschen Volk drauf aus.
1: Ähm, finde ich gar nicht. Also ich finde, der sieht aus wie Ashton Kutscher. <lacht> ja, das stimmt auch ein bisschen, ja. Also wie gesagt, so dieses Wahnsinnige sehe ich da jetzt echt nicht so. Aber es sieht ja auch jeder anders
0: auf jeden Fall, ja. Wie gesagt, an diesem an diesem äh, Tag, wo er dann da ähm, so ein bisschen rumgekundschaftet hat, arbeitet Samantha König in diesem Café. Also ja, wie bei so vielen Opfern, über die wir schon gesprochen haben, wird sie halt einfach als super nette, warmherzige junge Frau beschrieben. Also auch da wieder niemand hat ein schlechtes Wort über sie verloren. Die Kunden haben sie offensichtlich sehr, sehr lieb gewonnen, also die hat da nicht nur den Job gut gemacht, sondern offensichtlich auch ja mit ihrer sympathischen Art irgendwie die Kunden sehr für sich gewinnen können. Hm. Für Israel Keys kommen jetzt irgendwie so ein paar Komponenten zusammen. Er ist an diesem Café, sie ist da alleine und arbeitet. Er hört den äh, Polizeifunk ab und weiß daher, dass die Polizei einen Großeinsatz hat in der anderen Ecke der Hauptstadt, dieser Stadt, wo er wohnt, Anchorage, sodass er weiß, die sind beschäftigt und die sind auch an einer anderen Örtlichkeit gebunden, die können nicht so schnell da sein. Ja. Und dieses Café ist quasi nicht besucht, also da ist kein Gast, niemand. Und er will an diesem Tag unbedingt seinen Überfall begehen oder überhaupt irgendein verbrechen, weil er am nächsten Tag eine Kreuzfahrt gebucht hat, von Louisiana, also von den amerikanischen Südstaaten, nach Mexiko. Also er wird dann am nächsten Tag von Alaska nach Louisiana fliegen und dann da diese Kreuzfahrt machen, so ein bisschen Partyurlaub. Ja. Sodass er also quasi an diesem Tag agieren muss. Und er weiß auch, dass da Samantha König arbeitet und er ist auch schon darauf vorbereitet, sie eventuell zu entführen. Er hat nämlich schon seinen Werkzeugschuppen im Garten präpariert, dass man da jemanden gefangen halten kann. Also das Werkzeug wurde entfernt und der Schuppen mit Planen und Folien ausgelegt, sodass man keine Spuren im eigentlichen Schuppen hinterlässt und er hat Heizstrahler angebracht, sodass man da einen Menschen auch bei den kalten Witterungen in Alaska da lebendig halten könnte. Mhm. Aber das war mir so, so pro forma, also er hat damit gerechnet, dass sich bei einem Überfall, den er begeht, eventuell eine Entführung ergeben könnte, wo dann ja nochmal Lösegeld rausspringt und hat dann einfach schon mal wieder vorgesorgt. Also wie gesagt, er ist sehr, sehr planvoll. Ja. Als er dann, wie gesagt, den Polizeifunk abhört und äh, hört, dass da ein großer Polizeieinsatz stattfindet und er quasi freie Bahn hat, entschließt er sich, dass das der perfekte Zeitpunkt ist, loszuschlagen. Ja. Setzt sich eine Skimaske auf, überrascht diese junge Frau. Man sieht dann auf so, auf so CCTV-Footage, was veröffentlicht wurde, wie er dann quasi durch, die, durch dieses Verkaufsfenster in diesen Kaffeestand reinklettert, ähm, die Kasse leer macht und sie halt eben entführt. Also sie es wirkt so ein bisschen so, als ob er da im Laden schon irgendwie ihr an die Wäsche will, also er, als ob er sie bedrängen will, aber sie sagt in ihrer Panik, dass ihr Vater sie gleich abholt, weil ihre Schicht zu Ende ist. Ich glaube, sie hatte einfach vor, ihn zu verängstigen, dass er flüchtet, aber er zieht aus dieser Information einfach nur die Notwendigkeit, sie eben mitzunehmen und in seinen Schuppen zu sperren. Mhm. Was er dann natürlich tut, der war ja wie gesagt schon eingerichtet für so einen Fall und ja, er fesselt sie mit Kabelbindern, packt sie in seinen Schuppen, wünscht seiner Frau und seinen Kindern eine gute Nacht, trinkt einen Whisky, geht in den Schuppen und vergewaltigt die Alter, Fakten, die er da hat. Also, ja, also er hat da dieses Familienleben quasi, er wird auch als liebevoller Vater tatsächlich beschrieben, ähm, seine Frau hat sich glaube ich nie geäußert, also ich weiß nicht wie deren Beziehung war, aber ich kann mir vorstellen, dass die auch ganz gut war, aber ja wenige Meter neben dem intakten Familienleben spielt sich dann also seine dunkle Seite ab und er vergewaltigt diese, diese 18-Jährige in dieser Gartenhütte und er sie auch
1: es ist kaum zu glauben wie Menschen so sein können
0: ich finde es auch übertrieben krass also mir fehlen da auch so ein bisschen die Worte aber wie gesagt gerade so dieser Kontext mit dem mit dem ja, mit dem Familienleben ich gehe nochmal rein gebe den Kindern vielleicht nochmal so einen guten Nachtkuss und gehe dann raus und mache sowas dass
1: man sich dabei auch nicht dreckig fühlt weißt du also ich kann mir bei so einer Aktion halt auch nicht vorstellen, dass der in diesem Moment komplett frei im Kopf war, also frei von seinem Vorhaben war und quasi wirklich den Kindern einfach so einen guten Nachgruß gegeben hat. Und er muss ja schon geplant haben, was danach passiert und auch durchaus bewusst, sich bewusst gewesen sein, was er als nächstes machen wird. Ich kann mir nur vorstellen, dass sich das doch irgendwie dreckig anfühlen muss. Das ist ja, weißt du, also wenn er jetzt äh, ja. etwas... Ja, oder, es, gut, ich meine, ich wollte jetzt gerade sagen, es lag mir jetzt gerade auf der Zunge zu sagen, wenn er jetzt wüsste, dass er etwas Schönes danach macht, dann könnte ich das ja auch verstehen, dass es halt, aber für ihn war es das wahrscheinlich auch, ne?
0: Für ihn war es das wahrscheinlich, ja, ja. und wie gesagt, man, man muss ja auch bedenken, wir sprechen hier nicht von einem Menschen, der irgendwie so mit unseren Kategorien beschreibbar ist, sondern das ist ein Mensch, der, der dessen Realität sich von unserer schon deutlich abhebt und ja, ob der sich dann dabei dreckig fühlt, das vermag ich nicht einzuschätzen. Hm. Er erwirkt sie jedenfalls nach der Vergewaltigung. Er hat aber vorher von ihr Informationen erhalten, also hinsichtlich ihrer ähm, ihrer EC-Karte, also den PIN sich geben lassen und hat auch sie hat den Schlüssel, den Autoschlüssel zu dem Auto von ihrem Freund und er lässt sich auch sagen, wo dieses Auto steht, weil er dann halt auch bevor ähm, sich überlegt, das zu stehlen. Also er will Geld von ihrer Karte abheben und er will dieses Auto stehlen. Hm. Bei dem Versuch wird er allerdings ähm, von ihrem Freund erwischt, also er geht dann nachts dahin, versucht dieses Auto zu klauen, der Freund hört die Geräusche und quasi vertreibt ihn, beziehungsweise Israel flüchtet zurück in der Hütte, fällt ihm dann ein, dass er eigentlich ja überlegt hatte, Lösegeld zu erpressen mit Samantha. Ja. Jetzt hat er sie halt umgebracht, jetzt hat er da die Leiche, das hält ihn aber nicht davon ab, mit ihrem Handy ihrer Familie zu schreiben, dass sie einfach mal ein paar Tage für sich braucht, dass sie sich keine Sorgen machen wollen, dass sie zu gegebener Zeit zurückkommt. Mhm. Er schaltet die Heizstrahler aus in der Hütte, damit quasi die Hütte auskühlt und die Kälte die Leiche konserviert, dass die nicht anfängt zu stinken, wenn er auf dieser Kreuzfahrt ist von Louisiana nach Mexiko. Ja. Im Zuge dieser Kreuzfahrt überlegt er sich, wie er mit dieser Leiche weiter verfährt. Und er kommt auf die Idee, dass man ja trotzdem Lösegeld erpressen könnte. Das macht er dann auch. Er kehrt nach Hause zurück. Die Leiche ist, wie gesagt, durch die Kälte und durch die ausgeschalteten Heizstrahler noch in einem sehr, sehr guten Zustand. Und so setzt er sie auf einen Stuhl, schminkt sie und näht ihr mit Angelschnur die Augenlider fest, sodass sie offen sind, also dass sie geöffnete Augen hat. Und fotografiert dann diese präparierte Leiche mit einer neuen Zeitung als Beweis, dass sie noch lebt und schickt das ihrer Familie als Lösegeldforderung. Das Foto habe ich dir auch geschickt übrigens.
1: Das ist die Leiche des Fotos, das du mir geschickt hast?
0: Ja, das ist ihre Leiche, die hat er so präpariert, dass sie halt noch lebendig aussieht, wie gesagt, ihre Augen oh sind mit Angelschnur festgenäht. Ja, das ist,
1: Digga, äh schick mir sowas bitte nicht, ich will das nicht wissen, oh Mann. solche Bilder bitte nicht schicken, nicht schicken, ihr habt es ja gehört da draußen, ich will sowas nicht sehen. Oh Gott, wie schlimm ist das denn?
0: Ja, das ist furchtbar, aber, aber sein Plan geht ja auf. Ne? Wenn man es nicht weiß, dann äh, sieht man da oder könnte man den Eindruck gewinnen, dass sie noch lebt. Das hättest du mir einfach auch mit Worten beschreiben können. Ich bin jetzt sauer. Aber mach, aber mach weiter. <lacht> ich, ich, ich dachte, da man so an sich ja, einfach nur einen toten Menschen sieht und kein, kein Blut oder so, kann ich dir das zumuten. Ich glaube, aber, dir sollte
1: nein. doch klar sein mittlerweile, dass ich nicht so auf leichten Fotos stehe.
0: Ja, wer tut das schon? Aber ich das ist wieder so ein Fall, auch so ein bisschen wie bei ja, bei Elizabeth Short, konnte man es eindringlich beschreiben. Ich finde, das ist so ein Bild, man, man muss das einfach sehen, sonst glaubt man das irgendwie nicht, aber okay. Doch,
1: ich glaube dir das auch so. Ich, ich bin, ich <lacht> bin äh, sehr gut gutgläubig.
0: Gut, also wie gesagt, er hat dann dieses Bild an ihre Familie geschickt, die davon ausgeht, dass sie entführt wurde ja. und das Lösegeld soll auf ihr Konto überwiesen werden. Er hat ja noch Zugang dazu und dann will er das da ganz gemütlich ähm, abheben, also kein dummer Plan. Ja. Ja, und während dann quasi ihre Familie das Lösegeld überweist, zerstückelt er quasi ihre Leiche und entsorgt die, also er hat natürlich, ich meine, er kann sie ja nicht zurückgeben, sie ist ja tot, ne? Oh Mann, ja. Er begeht ja noch die ein oder andere andere, ähm, das ein oder andere andere Verbrechen, also nach der Rückkehr von dieser Kreuzfahrt, bevor er dann da in Alaska wieder sein Ding macht, macht er noch einen kurzen Abstecher nach Texas, wo er in ein Haus einbricht und das dann auch anzündet, um seine Spuren zu verwischen. Also auch wieder übelst. Und auch wieder eine Bank ausraubt in, in Texas. Also der macht einfach weiter. Ne? Der der äh, zieht da seine Verbrechensspur weiterhin durch.
1: Ist sich seiner Sache immer noch sehr sicher.
0: Der ist sich seiner Sache unglaublich sicher. Ich meine, es klappt ja auch alles für ihn. Ne? Mhm. Also äh, er, ist bisher nie, er ist bisher nie erwischt worden. Ja hat irgendwie, wenn wir da so mitzählen, dann mittlerweile acht Morde begangen. Nein, sogar neun, laut eigener Aussage. Also Samantha war die vierte definitiv bestätigte Leiche und er will ja vorher schon fünf Menschen getötet haben. Hat diverse Banken überfallen, hat diverse Einbrüche begangen, Brandstiftungen, dies, das und ist halt nie erwischt worden. Also er kann sich ja auch sehr, sehr sicher sein.
1: Mhm. Ne? Ja, auf jeden Fall. Bisher ist es, hat alles sehr gut geklappt bei ihm.
0: Ja, Leichenteile von Samantha entsorgt er dann, wie wir das auch schon häufiger gehört haben, in irgendeinem See. Ja, Wasser, es ne, hilft natürlich beim, beim Zersetzen des Fleisches, irgendwelche Raubtiere, bzw. Fische entsorgen es dann vielleicht auch. Das ist ja auch keine, keine ganz dumme Sache. Ja. Im März hat er dann einen weiteren Trip geplant. Er will nach Las Vegas fliegen und sich dann in Las Vegas und äh, Nevada und Arizona so ein bisschen umsehen und nach neuen Gelegenheiten suchen. Und von Las Vegas aus mietet er sich ein Auto, mit dem er dann über Nevada eben nach Arizona fährt und diese Reise finanziert er dann mit dem Geld von Samanthas Konto, also dem Lösegeld. Mhm. Wird ja auch diverse Male dann von Überwachungskameras gefilmt. Das dient dann natürlich später im Prozess als, als Beweis gegen ihn.
1: Es klingt jetzt also, so, als ob er da auch irgendwie Ewigkeiten unterwegs gewesen ist. Ich frage mich die ganze Zeit, was ist mit der Familie? Also wie lange kann der unterwegs sein, ohne dass es auffällt? Also, mal eben nach, von hier
0: nach dort zu reisen. Ich weiß es nicht. Also, da mal kurz irgendwie so den, den Vergleich zu meiner eigenen Kindheit ziehen. Mein Vater hat ja im Montagebereich gearbeitet und auch viel im Ausland und den habe ich teilweise auch Wochen und Monate nicht gesehen. Mhm. Ne? Also, man kann das schon, man kann das der Familie schon irgendwie verkaufen, dass man lange Zeit unterwegs ist. Ja, geht schon, ne?
1: Er muss ja nur gesagt haben, dass er da irgendwie einen Construction-Auftrag, irgendwas hatte, ein größeres Projekt und schon sind ja. äh, so ein paar Wochen Reise und Auszeit auf jeden Fall gerechtfertigt.
0: Genau, ja. Irgendwelche Geschäftstermine, und auch wenn er dann später dann gar nicht mehr dahin gefahren ist, um dann da wirklich zu arbeiten, dann hat er immer noch die Ausrede, dass das Geschäft geplatzt ist, dass ein anderer Unternehmer den Zuschlag bekommen hat. Ne? Also er hat ja wirklich eigentlich im Prinzip die perfekte Ausrede durch sein Business.
1: Ja, auf jeden Fall, das stimmt.
0: Aber da ist er halt zum ersten Mal so ein bisschen unvorsichtig geworden. Wie gesagt, er hebt an dieser Strecke immer wieder Geld von dem Konto ab, eben dieses Lösegeld von ihrem Konto. Mhm. Und natürlich, natürlich hat ihre Familie die Polizei informiert, denn die haben das Lösegeld bezahlt und ihre Tochter ist nicht nach Hause gekommen. Die haben natürlich die Polizei informiert, sodass auch diese Kontobewegungen überwacht werden, also wer von ihrem Konto Geld abhebt oder beziehungsweise ob da Geld abgehoben wird. Und so versucht man dann eben zurückzuverfolgen, wo dann dieses Geld abgehoben wurde, wertet äh, Kameraaufnahmen aus und hat dann halt mehrfach seinen Leihwagen, der eben bei diesen... Bei diesen Trips zum Geldautomaten immer wieder gefilmt wurde, sodass man jetzt wusste, dass derjenige, der das Geld abhebt, mhm. mit ihrer Karte mit einem weißen Ford Focus unterwegs ist. Ah ja, okay. Mhm. Dieses Leihauto. Das Kennzeichen kann die Polizei nie erkennen, aber man hat immerhin jetzt eine konkrete Marke und man kann seine, seine Spur folgen, weil er das ja wie gesagt während dieser Fahrt von ähm, Las Vegas nach Arizona tut, also man kann so sein, seine Spur quasi verfolgen. Ja. Das FBI wird mittlerweile eingeschaltet, weil jetzt eben man davon ausgeht, dass dieser Entführungsfall möglicherweise zu einem Mordfall geworden ist, weil sie eben noch nicht nach Hause gekommen ist und dann spielt irgendwann... Der Zufall, der große Kommissar, Kommissar Zufall, den wir schon so oft haben, eine, eine wichtige Rolle. Durch das FBI wird dann einfach ein größerer Verhandlungsaufruf gestartet. Die Bilder dieses Leihwagens werden Streifenpolizisten zugänglich gemacht und ein Streifenpolizist sieht auf seiner Route einfach ein solches Auto mit Kennzeichen aus Nevada, also Las Vegas, vor einem Motel stehen und hat im Hinterkopf, dass so ein Auto gesucht wird und dass auch so ein Auto gesucht wird, das aus Nevada eben Richtung Arizona gefahren ist, also diese Strecke ist bekannt mhm. und beschließt eben Verstärkung zu rufen und dieses Auto zu checken, beziehungsweise den Fahrer des Autos zu checken und das ist dann eben Israel Keys, der dann in seinem Motelzimmer äh, sitzt, also die, die holen ihn quasi raus, bitten ihn rauszukommen, sagen, dass sie kurz mit ihm reden müssen, weil ein, ein Auto wie das, was er fährt, gesucht wird und als er sich dann ausweisen muss, und sie auf seinem Pass sehen, dass er aus Anchorage kommt, also aus dieser Stadt, wo dieser ursprüngliche Fahndungsaufruf herkommt, da sind sie sich eigentlich direkt sicher, dass sie den richtigen Mann erwischt haben. Ja. Also der Zufall wäre ja auch zu groß eigentlich. Ja, ja, klar. Sie erklären ihm dann, dass sie ihn mitnehmen müssen auf die Wache und befragen müssen wegen eines Verbrechens, das in seiner Heimatstadt passiert ist. Und dann ist er auch schon direkt... Weiß, ähm, alarmiert, ne? Stimmt weiß er schon Bescheid, ja, klar. Aber er wieder, er, er widerspricht gar nicht, ne? Er ist also sehr, sehr, sehr kalt, so. Er sagt sagt nichts, er ähm, protestiert nicht, sondern er ist einfach total ruhig und geht mit. Es gibt da so Bodycam-Aufnahmen äh, von, von diesen Polizisten, die ihn quasi dann zum Verhör mitnehmen. Mhm. Und der ist also wirklich, der ist so, als ob man dem jetzt, als ob du dem jetzt gesagt hättest, äh, kommen Sie bitte mal mit, wir müssen kurz eine Zeugenaussage von Ihnen haben. Weißt du, also total, du merkst ihm nicht an, dass er da gerade quasi für sein Verbrechen erwischt wird oder befragt wird. Ja.
1: Ja gut, ich meine, das deutet natürlich auch darauf hin, dass er wirklich so sehr stark emotionslos war, hat er wahrscheinlich einfach äh, relativ rational hingenommen.
0: Ja total, es gibt dann auch, wenn man wenn man sich so die Aufnahmen ansieht von seinen Verhören, die findet man teilweise auch, der ist total emotionslos, der scherzt auch mit den Polizisten, also der redet über seine Verbrechen, der macht Scherze, der lacht, der ist richtig gut gelaunt, also das ist total surreal, wenn man sich überlegt, worum es da geht, ne? ja. Wahnsinn, kaum zu glauben. Bei der Untersuchung seines Autos finden die dann das Geld vom letzten Bankraub. Da ist quasi außerhalb von der Bank dann so eine Farbpatrone geplatzt in diesem Geld. Das war präpariert, also unbrauchbar gemacht quasi. Und aufgrund der, der Seriennummern und eben dieser geplatzten Fahrpatrone kann man das dann eben der Bank seines letzten Bankraubes zuordnen. Man findet seine Sturmhaube, seine Waffe und eben die EC-Karte von Samantha König, sodass man eben genug Beweise jetzt hat, ihn zu verhaften. Also für offensichtlichen Verbrechen, das mit ihr zu tun hat, aber auch für diese Bankraubgeschichte. Mhm. In Gewahrsam der Polizei, da macht er dann auch gar keine großen Ausflüchte. Also er gibt dann auch relativ sachlich zu, kurz darauf, dass er diese Entführung begangen hat, dass er diesen Mord begangen hat. Er beschreibt, was er da gemacht hat. Und er teasert eben den Polizisten an, dass er noch weitere Morde gestehen wird, und ja, das sind dann diese Aussagen, die wir am Anfang gehört haben, wovon ich erzählt habe, dass er immer wieder Morde erwähnt hat, aber eben dann nicht so viele Informationen rausgibt, dass man dann rausfinden könnte, wer die Opfer waren.
1: Aber hat er denn noch mehr Informationen oder hat er einfach nicht, also hat er bewusst dicht gemacht, um eben dieses letzte äh, Fitzelchen Macht zu bewahren? Oder ist es wirklich so, dass er einfach diese Antworten auch nicht liefern konnte vielleicht.
0: Puh, keine Ahnung, also von seiner Persönlichkeitsstruktur ausgehend würde ich davon ausgehen, dass der schon weiß, wo die Leichen zu finden sind. Also ich glaube schon...
1: Jemand, der so akribisch arbeitet, ne, der muss
0: es ja... genau mehr. Genau, also ich glaube, der hätte, der hätte, der hätte, hätte, glaube ich, mehr Informationen geben können, wollte das aber einfach nicht tun. Ja, verstehe. Er denkt dann auch irgendwie tatsächlich an seine Familie, also er macht das irgendwie zur Bedingung für seine Aussage, dass die Polizei nicht an die Presse geht mit seinen Informationen, weil er nicht möchte, dass seine Töchter über die Presse erfahren, was er getan hat, also hm. äh, da will er offensichtlich immer noch dieses Familienleben so in, halbwegs intakt halten, ich meine... Dass er verhaftet worden ist und dass er auch schlimmer Verbrechen bezichtigt wird, das werden die ja so oder so erfahren, aber er möchte offensichtlich nicht, dass sie das volle Ausmaß erkennen. Das hat scheinbar nicht geklappt. Ja, also auch seine Familie, die dann nochmal Kontakt zu ihm aufnimmt, also seine, seine Ursprungsfamilie, seine Eltern, seine Geschwister. Besuchen ihn auch in, im Gewahrsam und die möchten auch mit ihm reden und die beknien ihn förmlich, betteln ihn an, wieder den christlichen Glauben anzunehmen und bringen auch einen Pfarrer mit und äh, fordern von Israel, dass er sich wieder zum Christentum bekennt und dass er diesem Priester gegenüber alles sich von der Seele redet, was er getan hat und auch der Polizei bei der Aufklärung hilft, aber er ähm, schickt dann seine Familie quasi weg und diesen Priester und verweigert auch dieses, dieses Bekenntnis zum Christentum mit der Aussage, sie könnten sich nicht vorstellen, in welche Dunkelheit er gegangen wäre und er könnte nicht mehr zurück zum Christentum. Also mhm. durchaus ja auch eine passende Beschreibung für seine, für seine Sachen. Ja, durchaus. Er ist dann auch relativ freigiebig mit Informationen. Er erzählt beispielsweise, dass er dieses Ehepaar, was er da erschossen hat, in Vermont, dass er die tatsächlich erschossen hat, weil die halt einfach flüchten wollten und weil er wütend war und dass ihm das Erschießen von Menschen eigentlich gar keinen Spaß gemacht hat, dass er es schon schöner fand, Menschen zu erwürgen, weil er dann einfach so den, das direkte Feedback hat und einfach gesehen hat, wie er das Leben aus ihnen rausgewichen ist und nicht eben durch dieses Werkzeug der Pistole. Das ist ja noch mal tausendmal schlimmer, auch noch
1: sowas mit so einer festen Überzeugung von sich zu geben, und um kaum zu glauben.
0: Ja, aber auch er versucht trotzdem noch so eine moralische Grenze zu ziehen. Da haben wir in dem Fall, in unserer zweiten Folge drüber gesprochen, dass es immer wieder Täter gibt, die schlimme Dinge tun, aber die dann trotzdem noch so tun, als ob sie so eine moralische Grenze mhm. haben und dann sowas sagen wie, ich habe das und das getan, aber das würde ich niemals tun. Ne? Also ja, genau. nochmal so sich den, An, sich den Anschein von Moral geben und er sagt halt, seine Grenze, er würde halt niemals Kinder töten, weil er selber halt Kinder hat und weil er liebender Vater ist und er würde auch keine Eltern töten, weil er dann ja Kinder zu Waisen machen würde, aber das halte ich halt auch wieder Ja, für. was weiß
1: und, der hat auch jetzt bei all seinen Opfern nicht wirklich immer
0: genau geschaut, ob die jetzt wirklich keine Familie haben. Richtig, also gerade auch diese, diese Frau, die er höchstwahrscheinlich in New York getötet hat, die er quasi so im Zuge von einem Bankraub dann, weil sich die Gelegenheit geboten hat, mitgenommen und getötet hat, als ob er da überprüft hätte, ob die irgendwie eine Familie hat, also ist Bullshit. Genau. Totaler genau. Bullshit. Aber wie gesagt, diese, diese Videos von seinen, von seinen Verhören, die sind wirklich total weird, ne? weil der wirklich so, so Scherze, also das ist wirklich, als ob da so Freunde miteinander am Tisch sitzen, ne? der macht so Witze und die Polizisten, die, die, ähm, konfrontieren ihn dann auch teilweise mit seinen Aussagen und wirklich schlimmen Dingen, die er, die er ihnen erzählt hat, die können das teilweise gar nicht fassen. Mm. Und er sagt dann er sagt dann zwischendurch so Sachen so mit so einem total lachenden, sarkastischen Ton irgendwie so, oh, jetzt fühle ich mich aber schlecht. Weißt du, so, so oh, total widerlich. So also, also, was darfst
1: du nicht erzählen. Ich finde auch auf diesem einen Bild, das du mir geschickt hast, ähm, wo er hier der Einbrecher ist, mit diesem draufgeklebten Bart, angeklebten Bart, Finde ich, da hat er auch schon so ein, hm. so ein suffisantes Lächeln, weißt du? Voll. Also ob das, was er gerade sieht, ihm auf jeden Fall Freude bereitet. Und das werden auf der anderen Seite wahrscheinlich ängstliche Menschen sein. ein ziemlich Menschen, Ja, ein ich. ziemlich uncooler Zeitgenosse, wie mir
0: scheint. Ja, die Polizisten finden ihn auch, also die, denen fehlen auch die Worte, die finden, die finden ihn, die finden ihn quasi unerträglich, die können nicht glauben, dass jemand so kalt ist und die finden ihn halt auch super. Arrogant, weil er ähm, immer wieder davon spricht, dass seine Geständnisse ganz schön teuer werden für den Steuerzahler, weil da so viel aufgearbeitet werden muss und weil er dann auch gleichzeitig auch so, so kalt und gefühllos ist und einfach eben so keine keine Reue und keine Emotionen zeigt, wenn er über wirklich schlimme Dinge mhm. spricht. Teilweise wirkt er wirklich irgendwie auch relativ begeistert, wenn er so von seinen eigenen Taten spricht. Also als ob er das dann nochmal so im Kopf, in seiner Erinnerung nochmal durchlebt. Also regelrecht euphorisch, wenn er von seinen Morden berichtet. Mhm. Allerdings bleibt die Frage offen, warum er all das getan hat. Also auf diese Frage gibt es nie eine Antwort. Das ist auch so ein Fetzen macht, den er für sich behält. Mhm. Und da wird es auch nie eine Antwort geben. Also er ähm, besteht darauf, dass er die Todesstrafe bekommt, aber er wird sein Urteil niemals erleben, weil er sich noch im Gefängnis das Leben nimmt. Hm. Und diese Frage, warum er all das getan hat, gut, man kann jetzt mutmaßen, das scheint ihm irgendwie Freude bereitet zu haben, die wird nicht geklärt, aber es wird auch eben nicht geklärt, wer diese Opfer waren, die er, die er sonst noch hatte. Hm. Und nachdem man nach seinem Tod seine Zelle ausräumt, findet man unter seinem Bett, zwölf Blätter, auch davon habe ich den Foto geschickt, also zwölf Blätter Papier. Ja. Darauf ist mit seinem Blut, also er hat mit seinem eigenen Blut auf elf dieser Blätter jeweils einen Totenkopf gemalt und auf den, das zwölfte ein Pentagramm, also so ein satanistisches Symbol. Unter einem der Totenköpfe steht mit seinem Blut geschrieben We are one, also wir sind eins. Und so geht die Polizei davon aus, dass jeder dieser Totenköpfe für ein Opfer steht, also elf. Vier Stück kann man ihm angreiden, Fünf hat er noch zugegeben, also neun, zwei scheinen da irgendwie hinten runtergefallen zu sein in seinen Erzählungen. Man geht also davon aus, dass er mindestens elf Leute ermordet hat und dass diese, diese blutigen Bilder irgendwie ein Hinweis darauf waren.
1: Ja, das ähm, scheint jetzt schlüssig auf jeden Fall. Wie viele Leichen wurden gefunden, sagtest du? Nicht so viele, ne?
0: Nee, tatsächlich nur Teile von Samantha König, also von dem letzten Opfer. Hm. Ja, das ist heftig. Das ist dieser super unbefriedigende Aspekt des Ganzen, ne? also dass ein Mord, den man ihm definitiv zuordnen kann, offensichtlich elf gegenübersteht, die er begangen hat und auch dieses Ehepaar, das er getötet hat, man findet einfach die Leichen nicht, man weiß bei den anderen Opfern nicht, wer sind diese Menschen, man weiß nicht, wieso hat er das getan. Und so bleibt für mich unterm Strich auch dieses unbefriedigte Gefühl zurück. Viele Menschen hassen Cold Cases, weil es keine Erklärung mhm. gibt und hier haben wir zwar die Figur des Täters, aber wir haben trotzdem auch nichts eigentlich. Ne? Ich
1: finde, bei dem Ehepaar weiß man ja zumindest, dass sie verschwunden sind. Das wird ja aufgefallen sein. Ne? Also von daher... Alles andere, was er hier erzählt hat, kann theoretisch aber auch erfunden sein.
0: Ja, kann, aber wie gesagt, die Polizei geht eben aufgrund dieses doch sehr brutalen Mordes an Samantha davon aus, dass das auf keinen Fall eine erste Tat hm. war da man eben einige seiner Killkits gefunden hat, wusste man dann, dass zumindest dieser Teil der Geschichte stimmt und dann geht man halt auch davon aus, dass alles stimmt ne und dann, wie gesagt, gerade auch mit dieser mit diesen Bildern, das Ehepaar, das nachweislich auch nie wieder aufgetaucht ist, diese 49-jährige Frau, die, ähm, die verschwunden ist, die korrespondiert mit dieser Frau, die er in New York getötet hat, also vieles deutet ja darauf hin, dass er da nicht irgendwie nur Unsinn erzählt hat. Ja, ja, das stimmt,
1: das stimmt, ja wahrscheinlich war es auch so. Puh, ja, ganz schön heftig. mich ähm, Dass er so unscheinbar ist, das ist das, was mich ähm, am meisten stört. Also natürlich ja. auch, dass er Familienvater ist, das aber er wirkt halt wirklich so teilnahmslos unscheinbar.
0: Ich muss der Vollständigkeit halber noch sagen, es gab auch einen Abschiedsbrief, der wurde gefunden in seiner Zelle und darauf hatte man relativ große Hoffnungen gelegt, was so eben Erklärung seiner Morde angeht und eben auch Identität seiner anderen Opfer. Ja. Und dieser diese, dieser Abschiedsbrief war unleserlich, weil der so mit seinem, mit seinem Blut quasi getränkt war. Also er hat sich quasi die Pulsadern aufgeschnitten, unter anderem. Und man hat den dann super aufwendig lesbar gemacht ja. und dann rausgefunden, dass da eigentlich nur, dass da eigentlich nur Bullshit drin stand. Ach. Also nichts, was einen weitergebracht hätte. Ja. Schade, schade. So dieser, dieser letzte, dieser letzte Strohhalm, den man dann da nochmal hatte, der ist dann einfach auch irgendwie wieder zerplatzt, mhm. ne? Aber der Typ ist einfach, also der ist der ist einfach, du musst dir einfach mal teilweise so seine Verhörvideos angucken. Da gibt es so eins, wo ich, wo, wo man einfach auch so merkt, was das für ein Typ ist. Da, äh, das, Ich kannte den Kontext nicht, ich habe das dann später gelesen. Das war, er hatte einen Ausbruchversuch, also während er zur Anhörung gebracht wurde zum Gericht, hat er versucht zu fliehen und wurde dann quasi gerade gestoppt, indem man ihn getasert und gefesselt hat. Und dann, also dann war diese diese Befragung wirklich so kurz nach diesem gescheiterten Fluchtversuch und dann sagt ihr so als erstes, ja okay, ähm, die Aktion von gerade macht mich jetzt wohl äh, etwas un unglaubwürdiger so oder unzuverlässiger so für euch. Ne? Also so. Ja, wieso?
1: Ja, ja, so so. Es gibt ja teilweise auch so unangenehme Menschen, die immer noch meinen, so lustige Sprüche bringen zu müssen. Ne? Genau so, ja, 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 genau so. Ja, unangenehm passt glaube ich ganz gut zu dieser Art. Ja,
0: ich finde es einfach super unangenehmer Typ. Ja
1: und so so einfach grundlegend böse, wie mir scheint. Also zumindest halt das, ja, was er gemacht hat. Das glaube ich auch. Und ähm, ich habe vorhin mal, wie du so erzählt hast, mir so einen so Dreischritt aufgeschrieben. Ne? Mhm. Ähm, Isolation, Egoismus, Trieb. Kannst du natürlich auch irgendwie, mhm. ne, kannst auch irgendwie anders verpacken. Egoismus, Satanismus, Trieb, Lust, Freude, was auch immer, Mordlust. Und ich finde es halt krass, wenn du mal überlegst, dass das, also wenn das jetzt eine kausale Verkettung zwischen diesen drei Begriffen geben sollte, wie krass, so eine Sozialisation einen Menschen beeinflussen kann, weil wenn du das nämlich einfach mal mit positiven Begriffen machst, dann hast du sowas wie Gemeinschaft, Familie, Nächstenliebe, weißt du? Und mhm. das finde ich halt einfach richtig krass, weil also klar, man kann jetzt nicht einfach sagen, dass es jetzt irgendwie alles nur daran hängt und dass es jetzt automatisch bei einem liebevollen Zuhause oder so und einer gewissen sozialen Eingebundenheit und was auch immer was, ähm, dann automatisch zu guten Menschen führt, aber ja, Weiß ich nicht, wenn man, also sagen wir mal, wenn diese Theorie hier aufgeht, die wir vorhin mal ein bisschen so skizziert haben, dann ist das schon irgendwie, ja, eine zusammenhängende Reihenfolge von gewissen Verhaltensmustern.
0: Ich habe heute nochmal über diesen, diesen schlimmen Mordfall in unserer Heimat gesprochen, der vor einigen Monaten stattgefunden hat, wo ein zwölfjähriges Mädchen von zwölfjährigen Mädchen ermordet wurde. Ja. Ich, das war purer Zufall, ich bin da heute in meinem sozialen Umfeld quasi draufgekommen, es hat mir auch wieder, diese Diskussion hat mir auch einfach wieder gezeigt, es ging halt auch um, um das Thema Resozialisierung und mir ist nochmal klar geworden, dass meine Position einfach ist, dass es viele Menschen gibt, die man resozialisieren kann, weil die das Rüstzeug haben, in der Gesellschaft zu stehen und einfach nur vom Weg abgekommen sind. Aber es gibt auch Menschen, die einfach aus sich heraus... Böse sind und die man nicht in die Gesellschaft einfügen kann, egal wie viel Mühe man sich gibt. Und ich glaube, Israel Keyes ist so jemand, ich weiß nicht, ob seine, seine Sozialisation und seine familiären Hintergründe der einzige Auslöser sind, das hat bestimmt dazu beigetragen, also wir sind uns ja wohl einig, dass diese Art des Aufwachsens an sich nicht unbedingt gesund mhm. ist. Auf der anderen Seite wachsen ja viele Menschen so auf. Es gibt, klar. Es gibt ja viele Menschen, die, die in einer super selbstgewählten Isolation leben und die auch Familie haben. Und das sind dann keine wahnsinnigen Vergewaltiger und Mörder. Ne? Also das scheint einfach auch jemand zu sein, der grundlegend gestört war.
1: Also er hat das ja so ein bisschen, er hat offensichtlich Vergnügen am Bösen gehabt, am Verbrechen. Das kann man relativ eindeutig so sagen, wie ich finde, weil er einfach ja so alles mal ausprobiert hat. Ne, das ist so ein bisschen wie so ein, weiß nicht, wie so ein Vergnügungspark, wo man so auf verschiedene ja. äh, Attraktionen gehen kann. Ne? Und so hat er sich so das bisschen für sich so selbst zusammengebastelt, geguckt, worauf der mal Lust hat und sich so seine kleine äh, Todesmaschinerie und Infrastruktur in Form von diesen Killkits geschaffen. Äh, diesen kleinen ja. Maulwurfartigen Katakomben, in denen halt einfach seine Waffen gelagert sind und maximal egoistisch dort unterwegs gewesen das ist auch, auch ignorant, ne? weil ich meine, ich finde halt in dem Moment, wenn er halt irgendwo Waffen vergräbt, muss er davon auch ausgehen, dass es irgendjemand findet, der ähm, sowas nicht in den Händen haben sollte. Also auf der einen Seite redet er davon, dass er halt irgendwelche ethischen, ethische Grenzen gezogen hat, wenn es darum ging, irgendwie Kinder oder sowas äh, zu, seinem, zu seinen Opfern zu zählen oder irgendwie in den Opferkreis mit aufzunehmen. Auf der anderen Seite ignoriert er die Gefahr, dass solche Killkits eben auch von Kindern gefunden werden konnten. Möglich ist erstmal alles. Ja. Und das ist halt maximal widersprüchlich. Und eben auch auf der anderen Seite, ähm, vielleicht war auch das Teil seines perfiden Spiels. oder?
0: Ja, wie gesagt, das sind halt leider Spekulationen und Fragen, auf die wir keine Antwort finden werden, ne? weil er wird uns keine mehr geben können. Ja. Genauso eben auch die Frage, woher dieses Böse in ihm kam. Da bin ich wieder super gespannt auf die Spekulationen und Theorien und Meinungen von unserer Insta-Community, die ich überaus geil finde und feiere. Auch allein, was so an äh, Kommentaren und Feedback zum letzten Fall kam. Das macht richtig Spaß mit euch. Und äh, kleiner Aufruf versteckt an die Menschen, die vielen Menschen, die uns zuhören und uns nicht folgen. Ändert das mal, folgt uns mal. Ja, macht das mal. Seid ein bisschen näher dran. Und ja, ja, wir freuen uns über jedes neue Gesicht. Macht das.
1: Auf jeden Fall. Und mhm.
0: um den Text vollständig zu machen, wenn ihr richtig geil findet, was ihr hört, dann könnt ihr uns gerne auch einen Kaffee bei Kofi ausgeben oh, ja. und demnächst auch über eine Amazon-Wishlist uns irgendwelche Dinge kaufen. Danach wurde nämlich tatsächlich gefragt, das ist auch so ein Ding, wo ich von selber niemals drauf gekommen wäre, aber super viele Instagram-User haben geschrieben, dass sie uns gerne irgendwie unterstützen würden, aber kein Paypal haben, daher kein Kofi nutzen können und ähm, angeregt, dass wir uns so eine Amazon-Wishlist zulegen, werden wir tun. Also wir sind dann, wir werden so zum Swinger-Club der True-Crime-Podcasts. Alles kann, nichts muss. Also wir freuen uns über jeden Zuhörer, der einfach nur zuhört. Aber wir freuen uns natürlich auch über jeden, der uns in irgendeiner Form unterstützt.
1: Wir möchte. wissen diese Wertschätzung wirklich sehr zu schätzen, liebe Leute. Und also vielen Dank auch für das Angebot. Und na klar, also ich glaube, jeder hat irgendwas auf seiner Wunschliste stehen. Darüber hinaus, wir haben schon mal darüber gesprochen, kann es durchaus sein, dass es in den nächsten Zeiten sowas wie Merchandising von uns geben wird? Lasst, yeah. äh, lasst euch überraschen, meine Freunde, würde ich sagen. Und das letzte, das, das, das i-Tüpfelchen quasi, das, äh, die Kirsche, die darfst du jetzt noch sagen, Fabian, wenn die Leute uns richtig geil finden.
0: Was ist denn die Kirsche? Ach so, dein, willst du wieder dein, auf dein deine großer Wunsch, Dein raus? großer Wunsch, komm heraus. Okay, mein großer Wunsch offensichtlich ist es geworden, irgendwann mal Komparse bei Die Discounter zu sein, diese wunderbare deutsche comedy Du meinst Serie.
1: Nebendarsteller, du
0: hast sonst immer von Nebendarstellern gesprochen. <lacht> Ich habe immer schon von Komparsen gesprochen. Wenn ihr uns also irgendwie wirklich geil findet, geil findet, klingt so falsch, wenn ihr mögt, was ihr hört, dann bombardiert diese Menschen mit Nachrichten bei Instagram und zwingt die quasi dazu, dass die uns eine kleine Rolle geben müssen.
1: Alles kann, nichts muss, aber es wäre schon großartig von euch. <lacht>
0: wirklich lustig. Wirklich, das wäre
1: quasi, das wäre so die Krönung zu unserem Zweijährigen, das bald, bald ansteht.
0: Ja, genau, unser Zweijähriges steht bald an, da habe ich auch... Da freue ich mich drauf. So, die Zeit ist echt es vergangen ist und das fühlt sich ja fast an wie ein eigener Geburtstag. Das ist so,
1: und also ich möchte ganz kurz auch noch diese vielen Vorteile, ähm, Pluspunkte einer, äh, einer Gastrolle bei den Discountern ähm, kurz erwähnen. <lacht> zum einen können wir uns damit nicht mehr nur hinter unseren Gesichtern äh, Stimmen verstecken. Zum anderen könnten wir unsere Stimmen gebrauchen, um zum Beispiel unsere Rollen auszuschmücken. Stichwort Durchsage im Supermarkt und
0: äh, ja, das würde ich
1: zum dritten könnten wir unsere schauspielerischen Skills austesten und zum vierten siehe eins. Also wie man sieht, man macht da nichts falsch, wenn man uns da irgendwie einbringt.
0: Also eine Durchsage würde ich machen, vor die Kamera muss ich jetzt nicht unbedingt, aber Ach, ja, das gesagt. hat sich sonst immer ganz anders angehört. <lacht> Ja, ich weiß, ich habe da richtig mit genervt, die ganzen Aufnahmen über, dass ich da unbedingt hin möchte, aber naja. Ich wollte noch irgendwas eigentlich sagen zu unserer letzten Folge, da wollte ich noch auf irgendein Feedback eingehen, aber jetzt habe ich das vollkommen vergessen. Ich sollte wirklich mal anfangen, mir Notizen zu machen. Fällt mir vielleicht wieder ein, werde ich dann vielleicht in der nächsten Aufnahme nochmal aufgreifen. Ich habe gesehen,
1: dass es ultra viele Kommentare gab, das fand ich richtig cool, also ihr habt richtig fleißig mitdiskutiert und ich habe auch viele gute Punkte gelesen. Das war also auf jeden Fall vieles auch nachvollziehbar, das ist auch ein total schlimmer Fall.
0: Ja, das ist auch ein Fall, der der die Zuhörerschaft, beziehungsweise so die die Instagram-Userschaft irgendwie ziemlich bewegt hat und ziemlich auch zum zum Spekulieren gebracht hat. Diese Nachrichten, die du dann siehst, so als Kommentare unter den Posts, das ist ja immer nur so die, die Spitze des Eisberges, also auch bei in unseren DMs, da wurde auch krass spekuliert und da gab es viele, viele Theorien, die auch irgendwie Sinn ergeben haben. Hm. Aber unterm Strich stand eigentlich, dass viele einfach sauer waren, dass dem armen Jungen keiner geholfen hat in dieser Nacht, dass da irgendwie keiner diese Gefahr erkannt hat, in der er offensichtlich geschwebt ist und viel, viel Unverständnis traf tatsächlich seinen Freundeskreis, wo ja Leute auch mitbekommen haben, dass er rausgezogen wurde aus dem Laden und dies dann irgendwie nicht für nötig befunden haben, mal zu gucken, was Sache ist. Ich meine, man kann das nicht bewerten, wenn man nicht dabei war, ne? aber ich kann halt wieder nur sagen, wie ich es auch in der Aufnahme gesagt habe, wenn ich irgendwie sehe, dass ein guter Freund von mir aus dem Laden gezogen wird und er hält sich irgendwie am Türrahmen fest und wehrt sich mit Händen und Füßen, ja. Dann gehe ich zumindest mal hin und frage, was Sache ja. ist, so, ne? Also. Das ist genauso. Ich, ich, ich verstehe,
1: wie gesagt, auch diese Taxifahrer nicht, weil irgendwann, finde ich, sollte ja schon so ein sozialer Instinkt irgendwie ausgelöst werden. Und man sollte sich vielleicht schon die Frage stellen, ob da nicht vielleicht was Wahres dran sein könnte. Und selbst wenn da nichts Wahres dran sein sollte, man doch zumindest diese Verzweiflung erkennen. Und, ähm. Und wir, wir haben darüber gesprochen, ne? also er hatte den Ausweis in der Hosentasche, er hätte ihn als Pfand lassen können, es wäre ja auch eine Option gewesen, ihn zum nächsten Bankautomaten zu fahren, vielleicht mit dem eingesteckten Pfand. Man hätte ähm, vielleicht auch nochmal ein Gespräch mit der Polizei gezielt suchen können, So, weil letztendlich, was sie gemacht haben ist, so klingt das zumindest, ne? ich will da auch niemandem was unterstellen, aber halt zuzuschauen und unter sich zu sein und ihn von A nach B zu schicken. und Aber halt diesen Gespräch, dieses Gespräch zwischen A und B halt irgendwie selbst zu initiieren, das wäre vielleicht auch eine Idee gewesen. Kann ich mir zumindest vorstellen. Also selbst wenn sie sagen, hey, pass auf, wir wollen das nicht, irgendwie gebranntes Kind scheut das Feuer, wir wollen jetzt nicht jemanden fahren, weil wir damit zu oft auf die Nase geflogen sind, dann sollte man auch vielleicht dann trotzdem auf die Idee kommen, mal mit der Polizei zu sprechen. Oder wenn die Polizei dort vor Ort so stark eingebunden war, selbst mal 110 zu wählen.
0: Ja, also wie gesagt, man kann für sich genommen alles irgendwie verstehen. Es ist dann halt so das große Ganze, was frustrierend ist. Man kann diese Taxifahrer verstehen, ja. die vielleicht schon häufig irgendwie die Story gehört haben, ey, ich muss unbedingt da und da hin, ich bezahle dann vor Ort, ich hebe noch unterwegs Geld mhm. ab und dann letzten Endes auf dem Geld sitzen geblieben Klar, sind. Ne? die erleben so sowas wahrscheinlich
1: wöchentlich, das ist ja auch nervig, kann ich auch total verstehen.
0: Exakt, ich kann letzten Endes auch die Polizisten irgendwie verstehen, die vielleicht eine nervige Nacht hatten, dann da irgendwie so einen Unfall aufnehmen müssen, und dann kommt da einer und erzählt denen was, und die denken sich, weil die diesen Club vielleicht auch kennen und weil das öfter vorkommt, boah, nicht schon wieder so ein so ein ähm, Freibiergesicht, was uns jetzt hier was erzählen mhm. will, ne? Dann kommen da irgendwelche Leute, nehmen den so zwischen sich und sagen, ey, wir kümmern uns um den und die sind vielleicht dankbar so, ey, wir können unsere Arbeit wieder machen und wir werden nicht zugelabert. Ja. Aber unterm Strich bleibt halt, unterm Strich bleibt halt, dass all diese Menschen, auch wenn sie nachvollziehbar gehandelt haben, es hat halt keiner richtig hingeguckt, ne? Und ja. Ja, und da ist halt, da ist halt einfach dann, ja, was, was, wahrscheinlich was Schlimmes passiert. Genau, eine Zuhörerin hatte darauf verwiesen, dass ich nicht stark genug darauf eingegangen bin, dass die Tür in diesem Club, ja, von einem Motorradclub gemacht ja. wurde. Darauf hat. Darauf hat der Reporter ähm, in dem Podcast von dem Bonner Generalanzeiger heißt der, glaube ich ja es, ich weiß also da wo der Fall auch schon mal besprochen wurde ja. der hat der hat sehr sehr viel Wert darauf gelegt immer wieder zu erwähnen dass da ähm, die Türsteher irgendeinem Motorradclub angehörten und hat dann auch so eine Aussage zitiert die ihm gegenüber wohl gemacht wurde dass jemand gesagt hat drinnen war das Paradies an der Tür war die Hölle was für ein Spruch ich kann das halt, ich kann das halt so, also ich habe es halt nicht eingebaut, weil ich denke, wenn es wirklich so schlimm gewesen wäre und diese Türsteher auch so einen einschlägigen Ruf gehabt hätten, dann wäre dieser Laden wahrscheinlich gar nicht so stark frequentiert worden. Also wenn du jetzt gewusst hättest, so da sind gewalttätige Menschen und da, wenn du da hingehst, dann kann es passieren, dass du willkürlich irgendwie vermöbelt wirst. Ich sehe halt, also ich habe ja erwähnt, dass die Türsteher zu einem Motorradclub gehörten, aber ich sehe da halt darüber hinaus keinen zentralen Punkt wir wissen so wenig über den Fall, dass wir nicht wissen, ob diese Information an sich irgendwie wichtig ist. Ja, und ich finde, also deswegen find, habe ich genau nur so am Rande erwähnt. Finde ich
1: auch gut so. Ich finde, das ist halt auch ein relativ gefährliches Vorurteil, dann zu behaupten, dass die was damit zu tun haben könnten. Und auf der anderen Seite eben auch, darf man nicht jeden Menschen über einen Kamm scheren. Selbst wenn sie jetzt so einem Club angehören, ne, da mag ja jeder darüber denken, was er möchte, heißt das ja
0: noch lange nicht, dass die irgendwas damit zu tun hatten. So, Punkt. Genau das auch, ja. Es, es gibt einfach auch eine, eine also Leute, die Security machen, gerade auch im Nachtleben, sind ja oft ein bestimmter Schlagmensch. Und Leute, die sich von so Motorradclubs angezogen fühlen, sind auch oft ein bestimmter Schlagmensch. Und es gibt da einfach eine relativ hohe Schnittmenge. Ja. so dass sodass die Wahrscheinlichkeit dass jemand der so einen Job macht ähm, in so einem Umfeld zu finden ist gar nicht so klein ist das heißt aber halt an sich erstmal nichts so darauf genau das, 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 das meinte ne? ich damit
1: ne das ist also, ähm, und selbst wenn das alles äh, vorbestrafte Gewalttäter gewesen sein sollten selbst dann heißt das nichts ja? es ist bedeutet nur Exakt. dass Menschen mit einer gewissen Vergangenheit dort auch anwesend gewesen sind ich verstehe aber warum man so denken kann oder das mit als eine Möglichkeit in Betracht zu ziehen. Also das will ich jetzt hier an dieser Stelle auch nicht kleinreden. Nur ähm, wir haben halt keinerlei Beweise. Ne? Ähm, ich wollte auch ganz kurz vorhin sagen, dass man aber auch irgendwie auch mal zugunsten der Polizei sagen muss, dass die jetzt irgendwie auch stark eingebunden waren. Das soll das in keinster Weise irgendwie ähm, rechtfertigen. Aber ich glaube, dass die ihren Fokus auch auf anderen Dingen hatten. Und das sind einfach auch nur Menschen, keine Tausendsasser oder irgendwie, äh, Super-Multitasker. Wer weiß, wie viel Beachtung die in diesem Moment wirklich äh, ihm schenken konnten und wie schnell diese Situation vielleicht auch vergangen waren für die. Das alles erklärt natürlich noch lange nicht dieses seltsame Phänomen mit dem Portemonnaie. Das ist auch klar.
0: Ich muss kurz einschränken, du hast natürlich recht, ich muss kurz einschränken, dieser Unfall, den die Polizei da vor Ort aufgenommen hat, da ging es halt wirklich um Blechschaden. Da gab es keinen Personenschaden, da hat, glaube ich, da ist glaube ich ein Auto, hat ein Verkehrsschild gerammt oder ein parkendes Auto, ich weiß es nicht mehr genau. Also es war nichts Dramatisches, man hätte den Fokus auch kurz auf Jens legen können, aber wie gesagt, man weiß nicht, was hatten die vielleicht im Laufe dieser Schicht schon für Einsätze, wie genervt waren die generell schon, also da spielen ja auch vieles, viele Sachen eine Rolle. Ja ne? und Entschuldige.
1: Ich muss ganz kurz noch eins sagen und zwar in meiner naiven Vorstellung oder in meiner bildlichen Vorstellung sehe ich da die ganze Zeit die Taxifahrer rechts stehen. Ich sehe dann Jens hin und her laufen und links dann irgendwie so einen Unfallschadenwagen mit zwei Polizisten, die dabei stehen und vielleicht noch irgendwelchen äh, Leuten, die zu den Autos gehören oder so. Ne? Und Jens immer so alleine mit denen. Aber wer weiß denn, ob die nicht den ganzen Abend zugequatscht wurden von irgendwelchen Betrunkenen dort vor Ort?
0: Ja, genau. Auch möglich, ja. Das weiß man nicht so genau, aber das kann halt auch sehr gut sein und wie gesagt, ich will da das auch gar nicht ich will da gar nicht drüber urteilen, das Einzige was mir immer wieder aufstößt denn wie gesagt, das Verhalten der handelnden Personen ist allesamt nachvollziehbar, nur halt in Summe natürlich scheiße, weil in Summe einfach so viel falsch läuft ja. das Einzige, wo ich immer wieder drüber stolpere ist, was hat das fucking Portemonnaie in der fucking Uniformjacke von diesem Polizisten verloren. Warum hat er das eingesteckt, wo noch nicht mal offensichtlich der Ausweis drin war? Also das hatte keine Relevanz für ihn. Warum hat er das eingesteckt und warum ist es dann später vermeintlich am Rhein gefunden worden? Das ist der einzige Punkt, über den ich immer wieder stolpere, der eben keinen Sinn ergibt.
1: Vielleicht war es ein fucking Anfängerfehler. Vielleicht war es ein Moment der Unachtsamkeit, des Nicht-Vorgehens nach, nach Vorschrift oder so, weißt du?
0: Ja, und dann, dann vielleicht einfach Schadensbegrenzung betreiben, weil man nicht zugeben wollte, dass man das versehentlich eingesteckt hat und dann gesagt, ich habe es gefunden genau. oder ja, so. Ja. Ne? Aber auch das wäre in so einer Situation, finde ich, unverzeihlich dann, naja. Also
1: irgendwer da draußen wird es besser, wird, wird vielleicht eine Antwort darauf haben.
0: Irgendwer wird die haben, ja. Wie gesagt, ich habe, das heißt, wie gesagt, ich äh, habe es noch nicht gesagt, ich habe vergessen, die Was-wäre-wenn-Abfrage zu machen, sodass wir quasi jetzt... Nichts mehr haben für heute, aber das ist eigentlich auch gar nicht so schlimm, wir sind jetzt eh schon wieder so lange dabei jetzt mit Israel Keys, mit seinen möglichen Motiven, mit nochmal kurz Jens Black, ähm, ähm, mit unserem Insta-Aufruf, mit den unserem Traum bei den Discountern dabei zu sein haut gerne weiterhin auch eure Theorien und Meinungen zu Jens Black raus und erzählt, was ihr denkt, warum Israel Keys so geworden ist, wie er geworden ist oder ist er überhaupt so geworden oder war der schon immer so. Ansonsten habe ich nichts mehr.
1: Ich habe auch nichts und ich bin einfach nur müde. Von daher würde ich sagen, also was wäre, wenn, gerne beim nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, Ja, gerne habt, beim Lieben. nächsten
0: Mal. Ich, <lacht> ja, danke auch von mir und ähm, ja gute Nacht, guten Mittag oder guten Morgen, je nachdem wann und wo ihr gerade unterwegs seid und uns hört. Bis zum nächsten, Bis zum Mal. nächsten Mal. Ciao.